0: Ja, das ist sehr kontraintuitiv. Vor allem, wenn man, wenn man nicht vergessen darf. Musikalische Angebote, theaterpädagogische Angebote sind ja oft niederschwellige Angebote. Das heißt, gerade die Kinder, die sich vielleicht sonst in, in Mathe, in Deutsch, in anderen Hauptfächern sehr schwer tun, blühen dann richtig auf, wenn sie mal die Chance haben, sie können sich selber ausdrücken. Was das für die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert von diesen Kindern macht, das ist gar nicht hoch genug anzusetzen, weil auf einmal kommen die wieder gerne in die Schule, die Freunde.
1: Oder bei Stücken, wo es um, um, um Mut geht, an sich zu glauben oder irgendwie sowas, dass die, dass die auch lernen, mit solchen Gefühlen umzugehen das kann man natürlich super durch, durch, durch Musik und Theater und so weiter äh, fördern, dass diese Gefühle überhaupt erstmal kennenlernen, dass es sowas gibt. Äh, also ist ganz wichtig und ganz entscheidend, gerade Thema äh, Kommunikation, Miteinander sein, äh, Klassenkameraden, Respekt und so weiter. Was da, also Ich bin so viele äh, Attribute eine Rolle. ist immens wichtig.
2: Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag oder vielleicht auch wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von On On air. Und bevor ich jetzt zu meinem Gast komme und zu meinem Supporter für diese Folge, möchte ich noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich freue mich natürlich riesig, dass du auch in der dritten Staffel dabei bist und dass du so ein treuer Hörer bist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest über den Podcast, über Blasmusik, über musik allgemein, Tipps, Aufnahmen, dann kann ich dir nur meinen Newsletter wärmstens empfehlen, der E-Mail, die kommt ein bis zweimal im Monat und den Link findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Supporter ist wie immer Buffet Kramp. Buffet Gramport ist Europas größter Hersteller, was Blasinstrumenten betrifft. Die einzelnen Marken von Buffet Gramp stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Beispielsweise haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaunen entwickelt, das Icon Valve. Auf wegen dieser Verbindung von Tradition und Innovationen im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Buffet-Grampor an den beiden Standorten in Mark Neukirchen und Ried einen hervorragenden Ruf. Wenn du auch Instrumentenbauer oder Instrumentenbauerin werden willst und daran interessiert bist, dann melde dich doch einfach mal bei Buffet-Kramport. Schick deine Bewerbung dahin, denn dort werden seit Jahren viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher erfolgreich ausgebildet. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findest du auf der Webseite group.com oder direkt in den Shownotes. Die heutige Folge ist mal was ganz anderes. Wir haben in der Corona-Phase immer wieder gehabt, ja, die Kultur, Tour. Wir brauchen die Kultur und trotzdem kam die Kultur zu kurz. Es ist auch von einem Kulturlockdown die Rede gewesen. Und dann habe ich mir mal gedacht, was ist eigentlich Kultur? Also habe ich mir drei Gäste geholt aus den verschiedensten Sparten der Kultur. Natürlich auch aus der Blasmusik. Wir haben eine Schauspielerin, wir haben ja einen Sänger bzw. einen Manager. Und wir haben einfach mal darüber diskutiert, was ist eigentlich Kultur? Was kann Kultur? Was ist die Aufgabe von Kultur? Wir haben unter anderem auch darüber gesprochen, ob es auch ohne Kultur geht und wieso Kultur eigentlich so wichtig ist. Wir haben ein bisschen die Entwicklung der Geschichte angeschaut. Das ist sehr philosophisch und ein bisschen politisch. Und wir haben natürlich auch mal geschaut, wie ist die aktuelle Situation. Viele Dinge kann man tatsächlich auch auf Vereine übertragen, auch wenn die in dem Gespräch so explizit gar nicht benannt sind. Also wir gehen natürlich auch auf Vereine ein, aber es wird so im Großen und Ganzen viel diskutiert. Und dennoch kann man viele Dinge darauf beziehen, auch auf die Blasmusik. Man könnte sich mal die Frage stellen, symphonische oder traditionelle Musik, was davon ist Kultur? Brauchen wir beides oder doch nicht? Also ihr seht, es ist eine sehr, sehr volle Folge. Wir haben viele Dinge mal angesprochen, versucht zu beleuchten, aber ihr werdet merken, es ist gar nicht so leicht, da irgendwie was Handfestes zu kriegen. Und mir hat die Folge ganz, ganz viel ähm, ja, Input gegeben für mein eigenes Tun. Ich hoffe, das schafft die Folge auch bei euch. Die Folge ist am 7. April aufgenommen worden, nur dass ihr auch so ein bisschen zuordnen könnt, wenn wir über Corona sprechen, Vielleicht auch über den Krieg, dass ihr wisst, an welcher Stelle das war. Ich will gar nicht mehr viel mehr erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Meine erste Gästin hat ihr Schauspielstudium an der Theaterakademie in Mannheim abgeschlossen. Sie tritt aber nicht nur als Schauspielerin auf, sondern auch als Autorin von Theaterstücken für Kinder und Erwachsene. Außerdem ist sie Mitglied des Theater- und Kulturfördervereins Hambach e.V. und führt seit Anfang 2019 mit Backstage ihren eigenen Podcast, in dem sie Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Sparten vorstellt und einen Blick hinter die Kulissen wirft. Nachdem ich letztes Jahr bei ihr zu Gast war, freue ich mich, dass sie heute zu mir gekommen ist und sage herzlich willkommen, Leni Bohrmann.
3: Hi, schön, dass ich da sein darf.
2: Mein zweiter Gast hat zunächst Lehramt Deutsch und Sozialkunde an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert. Seit 2013 ist er Schulleiter des Musikzentrums Mittelthal und war mit 23 Jahren einer der jüngsten Schulleiter eines Musikausbildungseinrichtungen Deutschlands. 2017 legt er noch seinen Master im Hauptfach Blasorchesterleitung bei Professor Hermann Pallhuber an den Hochschulen Stuttgart und Mannheim ab. Seit 2018 ist er Bezirksdirigent und künstlerischer Leiter des Kreisjugendorchesters im Bezirk Günzburg und seit Mai 2020 Kulturreferent des Marktes Jetting-Scheppach. Ich sage herzlich willkommen, Christian Weng.
0: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
2: Und mein dritter Gast ist studierter Kommunikationswirt und Sänger. Seit über 25 Jahren steht er auf der Bühne und hat mit seiner A-Cappella-Gruppe Maybe Bob einige Erfolge gefeiert und gehört damit zu den Top-Acts der Kulturszene. Er ist seit 1999 Geschäftsführer der CBS Kulturbeutel GmbH und hat seinen Schwerpunkt nun gesundheitsbedingt noch mehr auf das Kulturbooking, Marketing und Coaching im Kulturbereich verlagert. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und darf ihn herzlich willkommen heißen, Sebastian Schröder.
1: Schönen guten Abend. Hallo.
2: Ja. Schön, dass ihr drei hier seid, dass das so funktioniert hat. Bevor wir jetzt so tief in das Thema gehen, meine Standardfrage. Welches Musikstück habt ihr euch das als letztes bewusst mal angehört, bevor wir jetzt hier in dem Gespräch sind?
1: Soll ich anfangen einfach? Oder? Gerne, ja. ja. Gut. Ich habe ich hab mich total verliebt in die, in die aktuelle Platte von Sting, Bridge heißt mhm. die. Und da gibt es einen Song, der heißt Harmony Road. Ich glaube, der ist ein Fünfer oder so, aber der hat es mir echt angetan. Also den habe ich bestimmt schon hundertmal gehört. Der, der Typ, der, der haut immer wieder Perlen raus. Ich kann das immer gar nicht glauben. Und äh, dies ist so eine, also Harmony Road für Sting. Und war äh, vorhin auf dem Fahrrad auch unterwegs, habe das unter anderem gehört und war dann ganz beseelt, immer wieder.
2: Ja, sehr cool. Tolle Platte. Sting, äh, auch einer meiner Lieblingskünstler. Wenn alles gut läuft, in zwei Monaten live. Mach's oh, wieder. cool. <lacht> äh, ja. Und die anderen?
3: Ich habe mich in die neue Platte von Strohmae, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, verliebt. Ein belgischer Künstler, der jetzt sieben Jahre erst mal versunken war und jetzt wiedergekommen ist mit seinem neuen Album. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige Musik. Ich kann jetzt gerade kein einzelnes Stück rauspicken, aber ich höre dieses Album. Das heißt Multitude im Moment ziemlich rauf und runter. Sehr große Empfehlung.
2: Okay, cool.
0: Ja, ich habe äh, die letzten Tage die Buena Vista Social Club Aufnahmen oh, wiederentdeckt. Super, Geil. Die begeistern mich so alle zwei, drei Jahre, muss ich mich da rauf und runter hören, ich möchte mich da auch auf keinen Titel festlegen, aber ich glaube, das passt ja auch zum heutigen Thema ganz gut, wie Kultur und wie Kulturverständnis da auch äh, über die Musik fabriziert und vor allem weitergetragen werden kann und da bin ich gerade sehr begeistert dabei.
2: Sehr cool, sehr bunte Mischung und du hast schon so schön in das Thema eingeführt, Es war nämlich heute um... Kultur gehen. Kulturbegriff, was ist überhaupt Kultur, wie sieht Kultur bei uns aus und so weiter. Dann gleich meine erste Frage, was ist eigentlich für euch Kultur?
1: Also das ist ja wirklich, also aus meiner Perspektive ja fast alles. Ne? Also Kultur äh, beginnt für mich eigentlich da, wo Menschen zusammen was erleben. Mhm. Also ob selbst ob es Grillen ist, <lacht> ein bisschen zu Opa oder äh, also, das ist, ja, ich habe jetzt gar nicht, hätte ja mal gucken können bei Wikipedia oder Definitionen, aber es ist für mich eigentlich Zusammenkunft von sozialen Dingen. So würde ich es erstmal für mich jetzt mhm. nennen. Ja,
3: und, und äh, Kommunikation würde ich da noch hinzufügen. Also Menschen, die zusammenkommen, in irgendeiner Weise in eine, in eine Kommunikation oder in eine Verbindung miteinander treten.
0: Ja, es ist ja ein total. Offenes Thema und zugleich so geschlossen. Es gibt ja immer wieder. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, die die größte Sammlung an Kulturdefinitionen ist irgendein amerikanisches Werk mit 150 verschiedenen, äh, und die werden natürlich da auch weder fertig noch noch haben sie ein abschließende Statement. Ja, irgendwo geht das Ganze ja zurück, was Wikipedia mir verraten hat, von Cicero, der seinen Acker bestellt hat und quasi den menschlichen Geist als zu bestellen das angeht. Und heute haben wir ja ganz, ganz verschiedene Kulturformen hin bis zum Kulturbeutel und es ist ja Wahnsinn, was da alles darunter fällt. Und je pluralistischer die Gesellschaft wird, desto mehr ist natürlich auch Kultur oder ähm, gibt es natürlich auch Prozesse, die da verhandelt werden. Also ich glaube, haben wir ein spannendes Thema vor uns.
2: Auf jeden Fall. Warum glaubt ihr, ist Kultur wichtig für uns als Gesellschaft?
3: Das ist echt eine Riesenfrage, über die ich jetzt auch schon ein bisschen nachgedacht habe, ähm, als du die schon mal im Vorfeld rumgeschickt hattest, die Frage. Ähm, und ich glaube, Kultur ist was, das ist einfach was Urmenschliches. Also wir saßen schon ums Lagerfeuer rum und haben uns Geschichten erzählt und haben Musik gemacht. Musik ist was Uraltes. Ich glaube, das ist einfach ja, was, was uns Menschen erstmal als Menschen und als Gesellschaft ausmacht, was einfach immer da war und immer da ist.
1: Ja, irgendwie so genau auch so eine Mitteilung. Also, dass sozusagen, wenn ich überlege, jetzt mal nochmal weiter zurück, als wo die Musik entstanden ist, sozusagen Höhlenmenschen, die Bilder gemalt haben äh, und die miteinander sich kommuniziert haben, also dass der, ja, ich weiß nicht, also, ob Tiere jetzt eine Kultur haben, ich muss mal überlegen, würde ich mal eher sagen, nicht. Äh, wobei die auch eine Tradition haben auf eine Art, aber Menschen haben halt eine Kultur, in dem sie sozusagen sich was mitteilen miteinander. Ja, was du sagtest, äh, kommunizieren. Also wo sozusagen das setzt eine bestimmte Intelligenz auch voraus, vielleicht. Das das ist vielleicht ein Gedanke, den ich mal reinwerfen möchte.
0: Genau. Und auch so dieses bisschen Spiegel vorhalten. Das ist ja immer Kultur auch äh, etwas Provokantes zum Teil und erlaubt ja auch, sich in Sphären zu bewegen, die in der normalen Gesellschaft vielleicht gar nicht möglich sind. Das heißt, man kann da Prozesse aushandeln oder, oder Gedanken spinnen, sei das jetzt szenisch auf einer Bühne oder auch musikalisch, die natürlich nicht immer ähm, direkt Zustimmung hervorbringen muss. Ja? Sei das jetzt Stockhausen oder sei das, das freie szenisches Spiel. Äh, da können natürlich Dinge verhandelt werden, die jetzt so in der normalen Gesellschaft vielleicht tabus sind oder dadurch an erst aufgebrochen oder, oder angegriffen werden.
3: Ja, durch diese Draufsicht. Ne, es entsteht ja irgendwie sowas was Drittes, wo man dann mal von außen drauf schauen kann. Und ich glaube, das sorgt dann eben auch dafür, dass Dinge erstmal überhaupt klar werden und, wie du sagst, Dinge erstmal aufgezeigt werden können. Also das eine Art Reflexion. Ne? Ja. Reflexion. Ja.
1: Also in der Streitkultur entsteht ja auch viel Neues und viele Ergebnisse. Ne? Also es ist ja halt eigentlich auch, wenn es in dem Moment vielleicht anstrengend ist, ist es irgendwie dann eine Sache, die einem... Äh, weiterbringt. Oder so, also eine Entwicklung trotz allem. Mhm. Sehr unfassbar. Ich würde,
3: glaube ich, nicht nur sagen, Intelligenz, sondern auch Imagination. Ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges, oder? Also dass das, ich glaube, das ist auch das, was quasi uns von den Tieren dann unterscheidet, die imaginieren nicht.
0: Genau. Und auch vielleicht die Empathiefähigkeit, damit ja auch zusammenhängt, zu sagen, ich kann mich in verschiedene Rollen vielleicht auch hineinversetzen. Ich kann mich in verschiedene ja, Situationen von anderen begeben, die vielleicht etwas durchleben, was ich selbst noch nicht erlebt habe, was mir aber durch eine kulturelle Vermittlung ähm, zuteil werden kann, was ich vielleicht so selbst gar nicht sonst geschafft hätte.
2: Äh, Christian, du hast schon eine Frage quasi so ein bisschen aufgeworfen, die auch von Zuschauern, weil ich habe ja so ein bisschen rumgefragt in den letzten äh, Tagen nochmal, auch kam, nämlich äh, Kultur sollte unserer Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ist das
0: so? Also ob sie es sollte, würde ich nicht sagen. Sie darf es auf jeden Fall, sie kann es auf jeden Fall. Denn ähm, wenn ich jetzt mal das Mittelalter ein bisschen zurückdenke, vielleicht, äh, wer den Hofnarren kennt, das war einer der wenigen, der auch einem König äh, notfalls sagen durfte, hey, hier stimmt irgendwas nicht oder schau mal, diese Optionen gibt es auch noch. Und der war einer der wenigen, der vielleicht seinen Kopf dafür auch behalten durfte. Also ich denke, die Kultur, die kann auf jeden Fall den Spiegel vorhalten, ob sie es muss ob sie einen Zwang darauf hat, das würde ich bestreiten. Weil ich glaube, es gibt nichts so Freies und so Offenes äh, wie die Kultur. Und das ist auch was, äh, wenn man ans aktuelle politische Geschehen denkt, das muss man sich als Kulturträger, als Kulturverantwortlicher aber auch offen halten. Also man darf das sich nicht instrumentalisieren lassen, in irgendwelche Zwänge oder Müssensprozesse reinzugehen, sondern ich glaube, die Kultur, die darf, die kann. Und wenn sich jemand äh, das mittels eines Kulturprozesses äh, vorstellen kann, da was zu tun, einen Spiegel auszupacken und den die spiegelnden Lichtstrahlen um sich zu werfen, dann herzlich gerne. Aber ich glaube, dass es da keinen Muss gibt.
1: Ja, Kultur hat ja auch so viele Schichten. Ne? Also ich sage mal jetzt, ohne jetzt irgendwie äh, äh, Namen zu nennen, aber es gibt da ja Comedians, die sind sehr an der Oberfläche. Aber trotzdem brauchen das viele Menschen, weil sie einfach auch lachen wollen. Und, und muss man ja auch mal abschalten und Spaß haben. Und das vielleicht ein bisschen eindimensional, künstlerisch ist. Äh, aber äh, erfüllt total seinen Zweck. Und da gibt es eben irgendwelche sehr abgehobenen, tiefsinnigen, Gemälde oder auch Kunstform, äh, wovon viele gar nicht wissen, was gemeint ist, aber es braucht es irgendwie auch. Also es ist, ja, ist wirklich extrem komplex. Ich finde auch, Kultur ist ist für alle und hat so viele Facetten. Es äh, ist fast 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 gar nicht greifbar, bis auf diese, was wir so gesagt haben, so ein paar Geschichten wie die oder oder äh, die man die, die vielleicht sozusagen vereinen, aber es ist ansonsten echt äh, unfassbar komplex. Wahnsinn.
2: Andere Frage, geht es auch ohne Kultur?
3: Ja, nee. <lacht> <lacht> ja, die Frage, die wird ja im Moment sehr viel gestellt oder wird mhm. seit zwei Jahren sehr, sehr viel gestellt. Und ähm, ich, ähm, also mal so rum, ich, ich finde halt es interessant, dass äh, sich die Kultur im Moment dahingehend verlagert, dass alles jederzeit abrufbar ist. Also sowas wie Streamingdienste, Filme, Serien, ähm, auch Musik. Ähm, und dass es immer so, so konserviert werden muss. Also dass man auch, wenn man, wenn man dann mal auf ein Konzert geht, Live-Konzert, dann haben ja doch irgendwie alle wieder Smartphone in der Hand und machen Filme und Videos und, ähm, und Fotos, um das irgendwie zu konservieren, um das irgendwie ne, so aufzuheben für später oder so, anstatt in diesem Moment zu leben. Und ich glaube, dass ist ganz, ganz wichtig, dass wir als, als Menschen da auch wieder das Vertrauen darin haben, mit anderen Menschen in einen Raum zu kommen und dieses Live-Erleben zu haben. Ich bin jetzt ein bisschen gerade abgedriftet, aber ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, das, was eben auch die Kultur ausmacht und was so, was so wichtig ist und worauf wir eigentlich nicht verzichten können. Ich glaube nicht, dass wir bis in alle Ewigkeiten mit Netflix zufrieden sein können. Da fehlt dann was.
1: Also ich sag mal, um ein bisschen das provokant mal reinzubringen: Natürlich geht theoretisch Mensch sein ohne Kultur. Also jetzt mal rein theoretisch wie gesagt. Ich sag mal, wenn Leute ums Überleben kämpfen müssen, dann denken sie nicht an Kultur. Aber gleichzeitig glaube ich, geht es nicht ohne Kultur, weil wir Menschen es einfach brauchen, um uns auszudrücken. Also ich mal jetzt ein ganz krasses Beispiel: Selbst im Konzentrationslager, äh, wo viele viele Menschen gestorben sind, gab es Musik. Also haben die Leute ihre Geige rausgeholt und mussten irgendwie und ein gemeinsames Lied singen, was auch immer, weil es nicht auszuhalten war. Das heißt, selbst in, in, in ja, muss man jetzt im so Angesicht des Todes oder wie auch immer, ich will das jetzt nicht zu krass formulieren, aber sch schwingt, kommt es bei Menschen hoch, das schwingt, dass ich mich irgendwie ausdrücken muss, dass ich mir irgendwie mein Leid, äh, was auch immer kommunizieren muss, um es irgendwie auch zu schaffen, zu überleben oder die Hoffnung zu haben, auch zu überleben. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, nur in der Theorie möglich, aber es äh, ist auch nicht eine Sorge als Kulturschaffender, ob die Leute wieder kommen, weil damit äh, verdiene ich ja mein Geld oder wir als Band. Aber ich glaube tatsächlich, was du sagst, ich bin auch, ich liebe auch Streaming und gucke gerne Netflix und habe irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Abos oder vier. Aber es ist irgendwann auch mal dann gut. Ja, Konserve.
0: Aber ich glaube, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ohne Kultur, ich, ich glaube, je nach, gut, natürlich nach Kulturdefinition, ich glaube, der Mensch ist gar nicht möglich, ohne Kultur zu leben, denn wir leben ja immer in einer Kultur. Also es gibt ja, wenn man die Kultur definieren will, es gibt ja vielleicht die bayerische Kultur, die deutsche Kultur. Das hat natürlich auch schon mal zu großen Problemen geführt, wenn wir so an die 1900er, die Jahrhundertwende denken, was mit diesen Kultur- und Abgrenzungsprozessen da auch passiert ist. Also das darf man da nicht, nicht außen vor lassen. Aber ich glaube, der Mensch als, als Wesen, als fühlendes Wesen, ähm, befindet sich immer in irgendeinem Kulturraum. Ähm, das wäre vielleicht ein Gedankenexperiment zu sagen, okay, in der Theorie kann man sich vielleicht da irgendwie so ein, äh, einen Planeten erschaffen, aber umso wichtiger und schöner sind eben die Aspekte dieses Gemeinschaftlichen, eben des gemeinsamen Ausdrucks. Ich denke, jeder hat da vielleicht auch die Bilder vom Titanic-Film in Erinnerung, ob das jetzt tatsächlich so passiert ist oder nicht. Ich glaube, die spielen am Schluss näher, mein Gott, zu dir, während die Titanic vor sich hinsinkt. Das ist ja genau dieser, dieser Ausdruck oder dieser Prozess des, des Menschlichseins, des Miteinander-Verbundenseins mit einer Weltsprache in dem Fall, mit Musik, die eigentlich für jeden zugänglich ist und eben über alle Grenzen, über alle Kontinente hinweg auch verstanden wird.
1: Ja, also an Andi so ein bisschen zu verstanden von der Fragestellung, dass er so ein bisschen die Live-Kultur meint. Also so, dass wir Menschen Kultur sind, ist ja unfraglich. Das war so ein bisschen, würde ich interpretiert, mhm. das ist ja sozusagen die, die provokante Fragestellung, ob man auch, wenn man einfach jetzt morgen sagen würde, ab morgen schließt alle Theater, so, ne, was jetzt sozusagen mein mein Business wäre, würde der Mensch dann auch für Mensch zu sein? So, so eine Frage wäre äh, ja mal irgendwie... Äh, kann man natürlich nur in der Theorie beantworten, aber ja.
0: Ich würde es nicht ausprobieren wollen.
3: Genau, genau. Also ich finde auch den Gedanken gruselig. Mir kommen, mir kommen da dann Bilder in den Kopf von Büchern, die brennen. Ne? Also es ist, es ist ähm, ein ganz starkes Bild, finde ich, wenn Kultur nicht sein darf oder oder nicht funktioniert oder irgendwie nicht ist. Das ist ähm, da fehlt was ganz Entscheidendes so.
1: Das ist ja eine, eine Sache, die ich oft mit, mit Kunden, also mit Theater, äh, mit Intendanten habe oder so mit, mit, äh, die halt alle auch gar nicht wissen. Die Abonnenten sind ja oft ein bisschen älter dann so auch, ne? ob die dann wiederkommen oder ob die sich jetzt im haben in zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu, schon zu, zu früh ist in, den, in der Fragestellung, aber das ist natürlich eine Sache, die sehr, die, die viele umtreibt. Also sowohl die, diejenigen, die da auf der Bühne stehen, als auch die, die es ermöglicht äh, machen ne?
2: Wir machen eine kleine Werbepause, denn ich will euch noch mehr Kultur vorstellen. Denn am 3. bis zum 4.9. findet zum ersten Mal eine zweiteilige Leitmesse für alle Blasmusikbegeisterten statt, nämlich Volles Rohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Messe verbindet Hersteller, Branchenexperten, Fachbesucher sowie Musikinstrumente. Ihr habt dort die Möglichkeit eine Vielzahl an Holz- und Blechblasinstrumenten zu entdecken, auszuprobieren und zu vergleichen. Es wird Expertenvorträge geben, die zum Diskutieren einladen. Es wird Masterclasses geben, die zum Austausch Sichert euch jetzt schon die Tickets für den 3. und 4. September bei volles Rohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Tickets könnt ihr online auf www.vollesrohr-blasmusik.de erwerben. Den Link wird es auch in den Shownotes geben. Die Messe wird durchgeführt von Vollmehr Instrumenten Service dem führenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum für den Verleih und Verkauf von Musikinstrumenten. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß mit der Folge. Weil Leni das so ein bisschen aufgebracht hat, ähm, nochmal so auf dieses Streaming und vor allen Dingen auf dieses konserviert ähm, gehen und einfach mal die Frage in die Runde stellen, wer von euch noch nie bei einem Konzert oder so mitgefilmt hat, sondern immer im Moment war.
0: Du meinst jetzt, ähm, also nicht, dass in, äh, bei uns zum Beispiel das ein Orchester mitgefilmt wurde, sondern so, nee, dass nee. wirklich jeder selber auf dem Konzert...
2: Genau, du stehst da und findest das gerade total super und denkst dir, hey, Handy schnell mal raus und, und, und ähm, mitfilmen.
3: Also es ist bei mir mal so, mal so. Ich war schon auf Konzerten, wo ich es nicht gemacht habe und ich war schon auf welchen, wo ich es gemacht habe. Das... Ähm ich kann jetzt aber gerade auch nicht sagen, warum in dem Moment.
2: Das, das wäre nämlich die nächste Frage noch von ja, mir ja. gewesen. War, warum macht man das? Weil, Also ich habe mich da auch schon ertappt und stelle aber dann immer wieder fest, ich gucke es mir nie an. Nie. Es mhm. versauert einfach auf dem Handy, statt einfach das mal wirklich wahrzunehmen, aber auch dann die Menschen um mich wahrzunehmen, also die ganze Energie, die im Raum ist. Und man ist dann so für sich und will das irgendwie festhalten und passiert ja, dann das doch. Ist, nicht.
3: Ja, ganz ganz ja, halt aber nicht. Ja, mhm. ja.
1: ja ist ja ganz kleine Generationssache. Ich bin mal bei Petatronics auf ein Konzert, das sind ja diese Sacapella-Stars aus den Staaten, die ab und zu, da, da siehst du, das sind ja, da bin ich ja schon, ich bin ja eh schon 47, aber dann bin ich richtig Opa, weil die meisten sind so zwischen mal 15 und vielleicht 25, 30, die haben alle das Handy die ganze Zeit oben. Ja, wenn du ins Schauspieler rausgehst oder was, dann machst es das keiner. So, also ich meine, da hast du natürlich auch noch plus 50 sitzen und so und äh, ja, ich kann mich erinnern, ich, also ich mache das fast nie, weil ich es auch tatsächlich extrem äh, äh, lame finde, sich da hinzustellen das mit Handy mitzufilmen. Mit also ich erinnere äh, mich jetzt an, Peter Fox, da war ich vor boah, zehn Jahren mal oder sowas, ne? da, da hast du halt getanzt und Spaß gehabt, da ging es nicht ganz filmen. So, ne? Ich weiß nicht. Das liegt mir ganz, ganz, ganz fern und wie, ich glaube, das ist tatsächlich diese Generation nach mir, die es einfach mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit machen. Ich glaube, das, das ist auch fast, dass es das so ein bisschen verschwimmt, weil also alle unter, weiß ich nicht, also meine Tochter ist ja 18, die so die, 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 die mit dem Handy alles immer dabei zu haben, immer dazu und eine Story zu machen bei WhatsApp oder bei, bei, bei Insta oder was, das ist einfach so drin schon, das kriegst du dann raus. Das heißt, wird auch eine gute Frage ist, wie das dann in 20, 30 Jahren bei klassischen Konzerten ist, ob dann da auch alle sitzen und mitfilmen. Ich will es mir nicht vorstellen.
2: Aber warum? Das, das vielleicht? Weil das
1: Handy vom Teufel, weil der, weil der Teufel das Smartphone erfunden hat. Deshalb.
3: Was war die Frage, warum das gemacht wird? Ja. Ach so.
0: Ich glaube, also witzigerweise gab es ja, glaube ich, so ähnliche Debatten, wenn man jetzt an Walter Benjamin denkt, das äh, Kunstwerk in Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit. Äh, die ganzen Debatten gab es ja witzigerweise schon mal mit den, die, die Angst vor neuen Medien. Das war so die Weimarer Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, wo die Schallplatte dann entsprechend äh, populär wurde, Dinge mitgefilmt wurden und sich gefragt wurde, ist dann überhaupt das, das noch Kunst, was da passiert. Da sind wir natürlich jetzt schon Jahrzehnte und, und gefühlt wahrscheinlich Lichtjahre ähm, weiter. Und quasi dieses Gefühl, diesen Augenblick festhalten zu können durch so eine technische Maschine, die dann aber doch ja wie so ein bisschen Deus Ex Machina äh, nicht verständlich ist, was da, was da alles passiert da drinnen. Aber so dieses Gefühl, ich kann den Augenblick festhalten und ich könnte ihn zumindest theoretisch wieder abrufen, macht da vielleicht viel aus. Ich glaube nicht, dass es viele tun. Ähm, da bin ich bei dir, Andi. Ich glaube nicht, dass da viele die Videos dann regelmäßig wieder rausziehen und so einen klassischen Dia-Projektor-Nachmittag äh, veranstalten mit dem Handy. Aber irgendwie ist vielleicht das so der, der Motivator, sowas dann exzessiv zu tun. Oder weil es und vielleicht einfach dazugehört für die Gruppe.
3: Und das, das Teilen wollen. Ne? Also man sieht ja gerade auf, auf YouTube ganz viele Konzertmitschnitte, so kleine Schnipsel und sowas. Ich glaube, dieses Mitteilen wollen, ey Leute, das war so geil auf diesem Konzert und versuchen, das zu transportieren an andere Menschen und das rauszuholen zu hauen anstatt es quasi nur für sich zu zu tun nur für sich zu behalten man muss ja heutzutage alles auf Instagram posten was man gerade isst und was man gerade macht und wo man gerade ist und ich glaube das zählt da auch mit rein
1: das ist eine ganz klar Selbstdarstellung leider irgendwie und auch immer Sachen die Story erinnern ne so das ist so ich habe doch nicht immer mal mein Handy dabei auch in meinem Umfeld Leute die immer dann eine Story draus machen das ist doch total da lebst du ja quasi immer in so einem Hybrid also du lebst in echt und du lebst sozusagen in diesem in dieser Handywelt Ah, ich befürchte, das ist leider, um das Thema Kultur nochmal aufzugreifen, das ist leider so, also jetzt in meiner Generation nicht, aber der, der darunter glaube ich so drin, oh, ich befürchte, das wird noch ein Riesenproblem werden und es liegt dann auch vielleicht wieder ein bisschen an den Kulturschaffenden oder an den Künstlern auf der Bühne dann. Also, äh, ich kann mir sowas vorstellen wie von wegen, dass das dann irgendwann, entweder manche Künstler keinen Bock drauf haben, so wie früher die Beatles, äh, die konnten ihre Musik gar nicht genießen, weil immer alle mitgekreischt haben. So werden irgendwann die Künstler dann wahrscheinlich äh, sagen müssen, neulich packt mal euer Handy ein, es geht mir hier tierisch auf den Senkel äh, oder sowas. Ich weiß nicht, das muss man irgendwie dann mit einbauen, äh, um das irgendwie, äh, um, um auch damit es nicht also diese ganzen äh, Sachen, die da äh, sozusagen so spiegelneuronmäßig passieren in so einem Konzert, dass die nicht flücken gehen. Ne?
3: Ja, zumal das jetzt in der Corona-Zeit halt ganz krass ähm auf diese Seite geschwankt ist von der Online-Kommunikation und die Live-Kommunikation natürlich massiv zurückgegangen ist und dieses Live-Erleben, wie ich vorhin schon meinte die Leute müssen sich jetzt wieder trauen, das als was Positives wahrzunehmen mit ganz vielen Menschen in einem Raum zu sein ähm, ja es fehlt
0: und ich denke auch die Dialoghaftigkeit. Das ist bei uns in der Musik nicht, also es ist entscheidend, aber nicht ganz so entscheidend, wenn ich ans Theatergruppen denke, die ja eigentlich gewohnt sind, auch wenn sie auf der Bühne stehen, mit dem Publikum zu interagieren, zu gucken, wie kommt das, was ich spiele, an? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Brauchen die Leute vielleicht einen Moment, um drüber nachzudenken? Das fehlt natürlich bei so Streaming- oder Online-Formaten immens, weil man ja. hat ja gar kein Feedback, um, um zu schauen, okay, in welche Richtung geht es?
3: Ja, mir wurde in der Corona-Zeit so oft vorgeschlagen, ich soll doch das Theater abfilmen und auf diese und jene Plattform hochladen. Und ich habe immer wieder gesagt, das geht nicht. <lacht> das, das funktioniert nicht. Das ist dann ein Film. Das ist ein anderes Medium. Theater ist ein eigenes Medium, was von der Energie lebt, die zwischen dem Publikum und den DarstellerInnen, ne? Also, das, es funktioniert nicht. Ich habe da schon sehr oft ähm, mit den Mund geredet.
1: Ja, man könnte dann sagen, dann kannst du auch einen Film einlegen oder guckst du Theaterstück irgendwie an, was es schon gab oder sowas sozusagen. Ja. Äh, ne, wie ne, wie ne, ja.
3: Ja.
2: Bei Sebastian weiß ich es, ihr habt ja auch schon äh, so Streaming-Konzerte gemacht, wo jetzt kein Live-Publikum da war. Wie war das so für euch, so ohne Rückmeldung?
1: Ja, das fühlt sich dann ein bisschen an wie so eine Film Fernsehproduktion. Ne? Also wenn sie so also Fernsehauftritte hatten, das ist ja auch immer mit, da sind ja auch nur Kameraleute und wer ähm, ist dann nicht eigentlich. Das ist, war ja, ist ja beim Streaming letztendlich das Gleiche. Man muss dann auch wieder so Vehikel finden. Wir haben das dann so gemacht zum Beispiel, dass du äh, dich als Fan oder als Zuschauer konntest du sozusagen eine Zoom-Option dazu buchen, also eine Interaktion. Dann haben wir die Zuschauer eben äh, am Screen an der Bühnenkarte gesehen und auch im nach dem Konzert dann mit denen noch ein, äh, ein Interview gemacht oder Talk gemacht sozusagen. Also haben versucht, dieses Konservengefühl durch diese, durch diese, durch dieses Fan-Tool, Zoom-Chat, so ein bisschen aufzuweichen. Ne? Und natürlich auch, dass dieser Stream, den wir machen, dieser, dieses Live-Event, das gibt es eben nur einmal und ist auch nur 24 Stunden verfügbar. Also es ist auch so eine Art, ist halt so eine, ja, eine Mischform, wo man halt, und das ist auch eigentlich sehr gut angenommen worden, weil die Leute eben natürlich einfach mal wieder was live erleben wollten.
2: Ne? Ist das eine bewusste das ja Entscheidung, live. dass ich ja, aber ist das eine bewusste Entscheidung von euch gewesen, dass ihr sagt, okay, wir wollen aber nicht, dass es ähm, ja, konserviert wird? Also, dass ihr sagt, okay, es sind nur ja. 24 Stunden ähm, da?
1: Ja, das ist so. Nein, es war eine ganz kleine Entscheidung, dass das nicht dauerhaft verfügbar gemacht wird, weil das eben, sonst wäre es eben zu beliebig gewesen.
2: Wie hat sich... Also wir, wir wissen oder wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Kultur in den letzten zwei Jahren ja durch Corona sehr gelitten hat. Also auf der einen Seite hieß es immer, Kultur ist total wichtig und so, aber wir waren die Ersten, die eingeschränkt wurden und die letzten, die jetzt irgendwas dürfen. Ähm, wie hat sich die Kulturbranche in euren Augen verändert in den letzten zwei Jahren? Also ist es so schlimm geworden oder sind wir jetzt an so einem Punkt, wo jeder, also wo es wirklich so schlimm ist, wie es, wie es hieß, oder? sind, sind, sind die Schäden doch nicht ganz so schlimm. Aus eurer Wahrnehmung.
0: Ich würde es mal versuchen, ein bisschen zu differenzieren. Also ich äh, breche jetzt mal eine Lanze quasi für die Laienmusik auch bei uns. Da war es natürlich auch sehr schwierig, weil da sehr viele Ehrenamtliche dabei sind, die quasi neben ihrem normalen Job, der natürlich auch mit ähm, Einschränkungen oder neuen Homeoffice-Pflichten, Kinderbetreuung äh, da ziemlich vollgepfropft war, sich dann auch noch quasi nebenbei um die Organisation von, von Musik, Musikveranstaltungen, Proben, Nachwuchsförderung kümmern mussten. Und ich glaube, das hat einige schon ziemlich an die Belastungsgrenzen auch gebracht. Und ähm, ich sage immer ganz gern, Corona war da ein richtiger Katalysator. Das heißt, ähm, Organisationen, Vereine, Institutionen, die vielleicht sowieso schon irgendwo ein Problem hatten oder sich vielleicht auch mit Nachwuchsfragen herumschlagen mussten oder Nachfolgefragen, haben ähm, da quasi dann verstärkt Probleme bekommen und mussten sich eben mit völlig neuen Herausforderungen dann auch herumschlagen. Was ähm, aber nicht nur negativ zu sehen ist, es sind ja auch ganz viele tolle neue Ideen, Formate, ähm, auch Ensembles, Gruppen entstanden. Das war auch so ein Effekt natürlich, wenn das Spiel in großen Gruppen, ich sag mal bei uns im, im Standard, im Bayerischen, haben wir vielleicht auch Orchester, die sonst 40 bis 60 Musiker vielleicht haben, mussten sich ja auch was Neues überlegen. Und da sind auch viele kleine Besetzungen daraus entstanden, viele Ensembles, viele neue Ideen, was anzupacken. Also es ist natürlich immer nicht nur negativ zu sehen, sondern auch positiv, aber... Ja, dieses große Stichwort Systemrelevanz hat natürlich da jetzt, äh, gerade jetzt bei uns im Laienmusizieren, ein, ein Riesenthema riesen ähm, aufgeworfen. Auch natürlich dann immer die Diskussionen mit ähm, anderen Verbänden, sei das jetzt der Sport oder sei das jetzt ähm, schulische Belange, wo es zum Teil natürlich aberwitzig war mit den Verordnungen, dass dann im Bereich der Musik oder der Kunst was anderes gegolten hat, wie wenn ich das Gleiche in der Schule anbiete. Das hat sich natürlich dann manchmal schon auch von der Logik her ein bisschen gebissen und ähm, leider haben es natürlich oft die Verantwortlichen vor Ort abbekommen und nicht die, die was dafür konnten und das hat, glaube ich, schon einigen ähm, ja, ganz, ganz viel Zusatzarbeit beschert, aber wie gesagt, die, die sich da wirklich Gedanken gemacht haben, sind, glaube ich, ähm, auch mental gestärkt da herausgegangen, aber es hat, glaube ich, auch einigen Vereinen, einigen Institutionen schlussendlich den, ja, den Schlussstrich ähm, unter ihre Bemühungen gesetzt, was, was wahnsinnig schade ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass das in beide Richtungen geht. Also ich kenne auch einige Künstler, die aufgehört haben oder die das richtig gestellt haben und ihren ursprünglich Gelernten oder Beruf wieder ausüben. Ich kenne aber auch viele, die haben es irgendwie pragmatisch genommen und die haben das, diese zwei Jahre, das dauert ja immer noch so ein bisschen an, weil die Menschen immer noch keine, kaum Karten kaufen, haben aber das Beste daraus gemacht. Und ich muss auch äh, sagen, ich, also ich, wüsste jetzt kein anderes Land so ad hoc, äh, wo Profimusiker so gut unterstützt wurden, also äh, finanziell. Also es gab ja einmal in 2020 November-Dezember-Hilfe zum Beispiel für so Profimusiker. Äh, und dann gab es auch diese Soforthilfen, das waren eher so Darlehen, aber ich sag mal so insgesamt so von der Aufstellung her. Äh, und auch jetzt Neustadt Kultur, da ist, sind sie zum Beispiel auch gefördert worden mit einem Projekt. Also es gibt ich, am Anfang waren wir so ein bisschen vergessen. Das war auch wirklich krass. Die ersten Monate hatte ich echt so wirklich Bammel. Da dachte ich, oh Gott, was machen wir jetzt? So, irgendwie schnell kurz einen neuen Beruf lernen oder so. Aber ja, woran es da lag, entweder hat die Politik dann verstanden, was so, so Kulturschaffen das ausmacht und beruflich auch, was für, was für Konsequenzen jetzt diese Corona-Krise hat. Ähm, äh, ja, aber. Ähm, da muss ich wirklich die Lanze brechen also auch wenn der Anfang sehr schwer war also im Nach Nachhinein kann ich mich nicht oder können wir uns als Maybe Bob überhaupt nicht beklagen was die Unterstützung vom Staat angeht ich bin da äh, wir mussten klar man musste so ein bisschen umdenken wir haben dann die Produktion gemacht und damit ein bisschen Geld verdient und eben die Streaming Geschichten und damit Geld verdient und es war auch deutlich weniger als sonst da muss man sich ein bisschen so umstellen dass man eben mehr Geld zum Leben hat aber es war jetzt nicht existenziell aber das geht jetzt für Maybe Bob weil wir auch da bisschen eine Fanbase haben. Es gibt auch viele Künstler natürlich, die vorher auch so ein bisschen ja, knapp gelebt haben. Für die war es richtig schlimm.
3: Ja, äh, ich weiß auch nicht so richtig was hinzuzufügen, was nicht jetzt schon gesagt wurde. Vielleicht noch das Beispiel, das Theater, in dem ich arbeite, das Theater in der Kurve, ist ein kleines äh, Theater mit 50 Sitzplätzen und das gibt es seit 2009. Und kurz vor der Pandemie, wo es also das zehnjährige Bestehen war, dieses Theaters, ähm, da war das erste Jahr, in dem das Theater sich vollständig selbst tragen konnte. Jede Veranstaltung war ausverkauft. Wir hatten 70 Veranstaltungen im Jahr. Es war der Hammer. Und wir sind jetzt wieder bei da, wo wir vor zehn Jahren waren. Also jetzt krebsen wir wiederum mit zehn Leuten pro Veranstaltung wir haben sehr, sehr wenige Veranstaltungen, auch deswegen, weil die Leute immer noch nicht kommen. Und ja, wir haben die Zeit auch genutzt für alles Mögliche, tun es auch immer noch, wir beißen uns irgendwie durch, aber schön ist es nicht. Und das, mhm. finde ich, sollte man auch sagen müssen. Ne? Also, ja, das ja. Ist, äh, also
1: das ist ja äh, auch also, überhaupt keine Frage, dass wenn man so in der Kultur arbeitet und gewohnt ist, kreativ, produktiv zu sein, dann fängst du auf einmal an, nur noch Fördergelder zu stellen, und verschiebst die ganzen Konzerte oder die Aufführungen immer weiter nach hinten. Das wird dann so eine Verwaltungstätigkeit und hat fast gar nichts mehr mit, mit konstruktiven äh, Tun zu tun, sondern immer nur so, man, man rettet sich von Monat zu Monat irgendwie weiter, und hofft, dass es dann wieder geht. Ist überhaupt nicht im Sinne der Kunst. Äh, äh, aber auf einer Seite war es vielfältig, ne? Irgendwie.
0: Muss man durch, ja. Also, das ja. möchte ich auch noch mal hervorheben. Wir waren da auch sehr gesegnet in der, in der Musikszene eben mit diesem Neustart Kulturprogrammen, das Impulsprogramm. Also da gab es ja sehr viele Möglichkeiten, auch, auch was zu tun, was zu bewegen, aber mir ging es da so wie dir tatsächlich. Also irgendwann äh, war ich mehr darauf, am Montag die aktuellen Verwaltungsvorschriften durchzugehen und wo man jetzt weichen äh, Antrag fristgerecht einreichen muss, damit auch die Hilfen bewilligt werden. Das ist natürlich dann schon äh, sehr frustrierend, vor allem, wenn man sonst gewohnt ist, sich über ähm, Konzertprojekte oder über, über Neuprogrammierungen Gedanken zu machen, anstatt eben über, über so viel Schriftwesen. Ist auch interessant, man kommt mal in neue Welten rein, das soll sicherlich kein Schaden sein, sich mit Zuschusswesen mal beschäftigt zu haben, intensiv, aber ähm, es ist natürlich nicht das, was man originär dann machen wollte, wenn man jetzt, wie in meinem Fall, jetzt mit einer Musikausbildungseinrichtung zu tun hat, wo es eigentlich ja darum geht, die Kinder zur Musik zu begeistern und äh, da in die Orchester äh, zu bespaßen, Konzerte zu veranstalten etc.,
1: das also, Einzige, was ich so ein bisschen was ich noch ergänzend hinzufügen müsste, was ich so ein bisschen düster finde vom Ausblick her, weil ich natürlich auch immer dann mit den Locations eben telefoniere und so weiter und mir echt viele sagen, boah, weil ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich glaube ich nicht in der Kultur gearbeitet. Also das ist so ein bisschen, wo man so denkt, naja, dass viele jetzt so ein bisschen die Lust verloren haben, in der Kultur zu arbeiten, das habe ich so ein bisschen so als Feedback in einigen Gesprächen bekommen. Das ist ja hoffentlich bald verflogen, wenn es jetzt wieder losgeht und in zwei Jahren, da vielleicht keiner mehr darüber nachdenkt, so richtig, wie das mal war, hoffentlich, dass es nicht wiederkommt oder so. Aber das ist, das finde ich, dann vielleicht noch ein bisschen düsteres Bild, dass viele so äh, durchaus die Lust verloren haben. Also weil, wenn man davon leben muss so, und das dann so schwer ist, so schwergängig, dass da Geld reinkommt und das, das Kreative, was man eigentlich macht, was, was immer sonst so geflutscht hat, und wenn es dann aber müßig wird, weil, weil, das, weil man die Familie halt irgendwie, ja, nicht genug Kohle hat, um es ganz, ganz blöd zu sagen, äh, dann wird es immer natürlich gefährlich. Und, und, und ja, einige, die gesagt haben, nö, wenn ich jetzt nochmal zurückdenken könnte, würde ich einen Beruf wechseln. So, also jetzt nicht die Künstler, sondern ich meine die, ja, die Kulturschaffenden im Sinne von, von, also die Kulturbetreiber, die meine ich. So,
2: ja. Habt ihr Angst, dass da ganz viele jetzt sterben? Also viele Häuser zumachen? Oder ist das nur so eine, so, eine, ähm, so ein Durchhängen von okay, es ist jetzt anstrengend und ich würde gerne, aber ich ziehe das jetzt doch noch durch.
0: Ich glaube, das kann man ein bisschen mit der Größe auch vergleichen. Ich glaube, glaub, dass gerade viele Kleine, die aber eigentlich oft die ja die spannenden, die interessanten Projekte machen, dass diejenigen sehr zu knabbern haben, die großen Häuser, die sowieso schon vielleicht Personal dafür haben, für laufende Zuschüsse, für Drittmittel zu sorgen. Ich glaube, die tun sich vielleicht nicht so schwer. Aber genau diese Independence-Szene, die wir eigentlich ja bräuchten, damit das Leben jetzt auch bei uns auf dem Land zum Beispiel, spannend bleibt. Bei uns gibt es in der nächstgrößeren Nachbarstadt ein, ein neues Theater, das sich als Verein oder als gemeinnützige GmbH selbst da vertreibt. Die haben natürlich da ganz andere Sorgen als jetzt in Augsburg zum Beispiel bei uns jetzt das Staatstheater.
1: Die also werden ja eh pensioniert, na klar. Also ich, ich, ich wüsste jetzt eigentlich jetzt so konkret, jetzt von keiner Location, die jetzt Corona-bedingt zugemacht hat, außer hier bei mir um die Ecke die Fußballkneipe, die musst du zumachen, was ja auch Kultur ist. Aber das war ein ganz kleiner Laden. Und die haben einfach gesagt, das ist die ganzen Lizenzen für Sky und so muss ich bezahlen, wenn ich hier Live-Fußball zeigen will. Und ich kriege zu wenig Fördermittel, ich muss zumachen. Das war jetzt ja zum Beispiel wirklich, aber jetzt so mit den Theatern, mit denen ich zu tun habe, das sind, wie gesagt, 50 Prozent öffentliche, 50 Prozent private, aber auch die privaten haben alle Fördergelder bekommen haben ihre Mitarbeiter eine Kurzarbeit geschickt, Wir äh, haben es alle geschafft. Also vielleicht bin ich jetzt gerade zu optimistisch oder zu euphorisch in meiner Ausführung, aber ich, ist jetzt, also von meinen Kunden, sage ich mal, von meinen ganzen, ist mir jetzt keiner bekannt, der die Grätsche gemacht hat und gesagt hat, ich schaff's nicht, ich muss aufhören.
3: Das stimmt, aber ich finde es auch so schwierig, irgendeine Prognose halt zu stellen. Ne? Also sei es positiv oder negativ. Wir wissen alle nicht, wie lange das noch geht. Wir wissen alle nicht, wie der Herbst 2022 wird oder der Winter. Und ob das, ähm, ob dann wieder alles dicht machen muss. Und ob wir das dann noch mal überleben. Das, das kann niemand im Moment sagen. Und das ist das, was mir so Sorgen macht.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich jetzt so, auch für mich gefühlt, echt jetzt so, es ist jetzt, Fast schon langweilig geworden, ich sage mal in Anführungsstrichen. Also, es ist immer wieder weiter und immer wieder und dann kommt hier wieder und da wieder und was du gerade sagst, im Herbst und vielleicht wieder. Also, dann wird es irgendwann echt gefährlich, weil ich glaube, dann kommt so ein Müßiggang, beziehungsweise nicht, nicht die die Müßiggang, sondern dann kommt so eine Depression. We weißt du? So zwei Jahre ist sowas, das kann man immer noch sagen, okay, war jetzt mal zwei Jahre ein bisschen echt übel und so, aber das muss jetzt wieder brennen, das muss jetzt wieder losgehen. Sonst also kommt das in eine ganz gefährliche Schieflage, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Das, eigentlich geht es nicht. Also eigentlich muss jetzt irgendwie Corona durch sein. Also aus Kultursicht jetzt geht nicht anders. <lacht> ja.
0: Ne, ich glaube auch die, die Planlosigkeit in dem krassen Wort, wie es heißt, äh, hat auch da vielen die Arbeit sehr schwer gemacht, weil man konnte eben nicht planen. Es haben manche sich wirklich, ich habe da auch mit Vereinen zu tun gehabt bei uns, die gesagt haben, jawohl, wir haben Konzepte, wir haben Ideen, wir machen das und das und das. Und es wurde halt ihnen drei, vier, fünf Mal kurz vorher durch irgendwelche äh, neuen Wellen, neue Verordnungen, neue Rückschritte äh, quasi dann vergelt und das äh, Knackt natürlich an der Motivation. Also, selbst die, die motiviertesten Kämpfer auf dem Gebiet, sage ich mal, überlegen sich natürlich irgendwann: Ja, plane ich jetzt wirklich noch ein fünftes, siebtes, achtes, zehntes Event oder jetzt warte ich halt mal zu? Und ich glaube, dieses Zuwarten ist dann die größte Gefahr, die wir haben, weil eben gerade dann die nicht mehr in die Pötte kommen oder nicht mehr ins Tun kommen. Dieses klassische: Ich mache mal Pause, kann dann mal schnell zu, ich mache mal Schluss werden. Ja,
1: und, und vor allem, wenn du auf dem freien Markt bist und Kultur machst und nicht jetzt irgendwie im Stadtteil oder sowas bist, wo du immer weiter bezahlt wirst. Du hast ja immer wieder Arbeit. Ich habe ich hab eigentlich zwei Jahre lang gefühlt, Konzerte verschoben, nichts anderes gemacht. Und damit verdiene ich kein Geld. Ich verdiene nur mein Geld, wenn die Band spielt, wir in die Garage kriegen und davon kriege ich eine Provision. Alles andere waren irgendwelche Fördergelder, die ich bekommen habe oder die wir bekommen haben und irgendwelche Streaming. Also das war wirklich, äh, das ist eigentlich, äh, eigentlich unzumutbar. Also jetzt, das ist wirklich, boah, nee. Das muss jetzt eigentlich vorbei sein. Ich jetzt
2: nicht also dann, also ich hoffe ja auch, dass es jetzt langsam dem Ende zugeht. Ich versuche da noch relativ optimistisch zu bleiben. Ich würde gerne noch eine gesellschaftspolitische Komponente noch mit reinbringen, was die letzten zwei Jahre betrifft. Ich habe letzte Woche einen ähm, Podcast gehört, da war Peter Brucker zu Gast, der ist Sänger von äh, Sportfreunde Stiller. Und äh, er sagte so schön, ähm, dadurch, dass es die letzten zwei Jahre kaum Kultur gab, gab es mehr die Möglichkeit der Zerstreuung und der Spaltung in der Gesellschaft. Glaubt ihr, dass wir gesellschaftlich jetzt so schwierig dastehen, politisch gesehen, ähm, weil die Kultur mehr oder weniger, ja, nicht verschwunden, aber deutlich reduziert war? Also glaubt ihr, dass würde nicht ganz so, so, so schlimme Formen annehmen mit der inneren Zerrissenheit der Gesellschaft, wenn die Kultur die letzten zwei Jahre präsenter gewesen wäre.
0: Ganz tiefgreifende ja. Frage, ja. Ja, ja. Also, ich glaube tatsächlich zwei Dinge zu dem Thema. Ich habe mir am Anfang da auch ganz persönlich sehr schwer getan, weil natürlich gerade diese diese laute Minderheit, sage ich mal, die natürlich sehr viel Stimmung auch macht, auch sehr viel Platz in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen hat. Und äh, da habe ich auch ich selbst mir schwer getan, das wirklich so, diese Zerrissenheit in der Gesellschaft so äh, sehen zu können, weil ich da doch immer recht optimistisch bin, ähm, was was unseren Lebensstandard hier angeht und, und wie zufrieden wir eigentlich alle sein dürfen, dass wir hier so sind, auch mit den ganzen Unterstützungen, die es ja entsprechend gab. Und ich glaube nicht, dass da ein, ein noch mehr an, an Kultur ich kann mir momentan auch gar nicht vorstellen, in welche Richtung das gehen hätte sollen, ähm, da dazu beigetragen hätte, das, das anders darzustellen. Also tue ich mir gerade persönlich sehr schwer.
1: Also ich glaube auch so vom ersten Impuls her, dass die Gesellschaft jetzt nicht zerrissener ist als vorher. Also dass, oder dass die Corona-Krise jetzt, so habe ich jetzt eine Frage verstrecken, also dass die, die Menschen sich jetzt nicht auseinandergelebt haben. Also natürlich ist man irgendwie ein bisschen distanzierter, distanzierter zu Menschen, das durch Abstandsregeln, durch Maske und so weiter. Aber ich glaube, dass die Menschen, wenn es wieder alles erlaubt ist, äh, sich ganz schnell wieder umgewöhnen. Äh, und du bist ja auch konditioniert als Mensch. Also wenn, das ist auch so meine Hoffnung. Also ich habe mal in Buch gelesen. Also es gibt zum Beispiel schon ewig her, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und äh, aber es gibt sowieso nur, glaube ich, ein Drittel der Gesellschaft, die sich für Kultur interessieren. Diese anderen zwei Drittel oder wie Prozent das auch immer waren, die kriegst du sowieso nicht. Äh, äh, um ein bisschen gemein zu sein, die gehen maximal zu Mario Bart oder so äh, und äh, äh, die kriegst du eh nicht und, und ich glaube die als, die andere, ich glaube es war ein Drittel, ich weiß, mich nicht fest, die, die, die brauchen das, und die werden wiederkommen und ähm, deswegen ist man jetzt nicht ja, innerhalb der Gesellschaft irgendwie, dass man sich so mehr äh, an so, äh, wie sagt man, verfremdet hat miteinander. Das sehe ich gar nicht so. also Ich hoffe, das stimmt
3: auch. <lacht> ja, ich sehe es auch nicht so, dass die Gesellschaft gerade gespalten ist. Ich glaube, dass Corona ein Katalysator für sehr vieles war, dass viele Menschen ähm, mal nach innen geguckt haben und äh, dadurch eben jetzt auch Sachen zum Vorschein kommen, die vielleicht nicht so schön sind. Und dass durch diese Verlagerung ins Internet mit der Kommunikation eben dann auch viele auf einmal ein riesiges, lautes Sprachrohr bekommen haben, die das eigentlich gar nicht haben dürften. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die, unsere Gesellschaft gerade auseinanderfällt. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schwierig, das jetzt so im, im Kopf mir überhaupt vorzustellen, dass wir Corona haben und aber trotzdem Kultur und <lacht> das ist eine schwierige Frage, finde ich.
1: Und ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass die Krisen nach meiner Erfahrung eher zusammenschweißen. Und selbst zu so Sachen wie jetzt der Krieg in der Ukraine, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einkaufen gehe und so weiter, die Menschen sind freundlicher zueinander, weil man irgendwie so merkt, dass man sich braucht. Okay, dann will ich
2: nur noch bei dir einkaufen gehen, weil ich merke das hier nicht so.
0: Okay. Nee, es, gibt halt, es, es verlagert halt die Themen und Interessen. Gell? Vielleicht noch, um ein Bild hin, hinzuzufügen, äh, das ich da immer wieder sehr spannend finde. Je nach Übersetzung hört man ja von den, von den Adlern und den Enten oder von den Adlern und den Fröschen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Die Adler sind quasi diejenigen Menschen, die sagen, jawohl, ich habe mein Leben und wie ich mit den äußeren Umständen umgehe, selber im Griff und ich versuche mein Leben zu gestalten. Ich schwebe quasi über den Dingen und dann gibt es eben die Enten oder Frösche, die machen halt nur Quark, Quark und nur die Äußeren sind schuld und die anderen sind schuld und das ist schuld und jenes ist schuld. Und ich glaube, das ist eben dieses Gequake, was man eben mit diesem, mit diesem Meinungsbild vielleicht auch auch merkt und spürt. und Diejenigen, die vielleicht auch ins Innere gegangen sind, die ihre eigenen Themen mal vielleicht angegangen sind, die sind wahrscheinlich auch gestärkt aus dem Ganzen hervorgegangen. Und diejenigen, die eben weiterhin über egal welches Thema quasi quaken, ja, die sind halt auch da. Und die haben es natürlich heute in der, in der heutigen Medienlandschaft ein bisschen leichter, auch ihre Themen da zu Gehör zu bringen, als das vielleicht noch früher möglich war. Aber ich glaube, das sind einfach Zustände, an die man sich quasi von der Aufmerksamkeit her gewöhnen ja, leider muss vielleicht. Nicht umsonst ist ja auch Digital äh, Di doch digital Detox, heißt glaube ich, äh, großes Thema, quasi zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich diese Informationsflut, was ich da komme, selber noch äh, verarbeiten oder was davon muss ich mir eigentlich antun?
2: Also, ähm, ich bin da auch bei euch. Äh, ich fand aber das Zitat ganz spannend, deswegen wollte ich einfach das mal so mit euch äh, diskutieren. Ich würde gern mal in den nächsten Minuten zu tun, wie wenn Corona jetzt nicht so einen großen, großen Schatten über die Kulturlandschaft wirft, sondern einfach mal die Kulturlandschaft so nehmen, wie sie vielleicht vorher war, wie sie vielleicht sich wieder entwickelt. Ähm Meine erste Frage geht dann erstmal an, an Christian. Du bist ja Kulturreferent. Für alle Zuhörer da draußen, was ist ein Kulturreferent und was macht der?
0: Also grundsätzlich, je nach Größe einer Kommune, sind es zum Teil ähm, Menschen, in meinem Falle. Ähm, ich lebe in einer relativ kleinen Kommune in Bayern mit knapp 8000 Einwohnern und ähm, ich bin dort im Marktgemeinderat tätig. Also die Kommune ist ein Markt, nennt sich das. Und ähm, ich bin quasi ehrenamtlich dafür zuständig, äh, die Kulturlandschaft hier bei uns für die Leute, für die Vereine am Leben zu zu erhalten, mitzugestalten, mit neuen Ideen zu versorgen. Und es gibt natürlich aber auch, sage ich jetzt mal, Kulturreferenten oder dann auch oft Kulturamtsleiter, sage ich mal, von größeren Städten, die machen das natürlich hauptberuflich. Und dementsprechend ist es bei mir vor allem eine Herzenssache, hier was voranzubringen, eben auch im ländlichen Raum hier kulturelle Angebote zu schaffen oder auch die, die es gibt, zu bündeln oder zu verstärken, wo man es kann. Ein Thema bei uns ist zum Beispiel, es gibt natürlich Chöre, aber auch zum Beispiel Kirchenchöre und man kann sich das, ich weiß nicht, wie das bei euch so vom Altersschnitt her ist, vorstellen. Das sind nicht immer diejenigen, die in der Nachwuchsarbeit ähm, beim Alter im, im, im Grundschul- oder im Jugendalter ansetzen, sondern da sind die Mitglieder halt doch oft schon deutlich älter. Und die haben natürlich ganz andere Herausforderungen in dieser Zeit, jetzt ähm, nach außen wirksam zu sein, sichtbar zu sein, vielleicht auch Veranstaltungen mitzuorganisieren und denen versuche ich da quasi unter die Arme zu greifen und da was vorwärts zu bringen.
2: Okay, was ist dir dann, wenn du sagst, ähm, Ideen auch für, für die Kultur im ländlichen Raum, was ist dir da dabei wichtig? Also mögliche, also ist es bei dir sehr musikalisch geprägt oder bist du dann auch offen für Schauspiel und sonstige Dinge? Also
0: ich bin da sehr offen in alle Bereiche. Ich habe ja auch, äh, wie viele mich nach der Schule erstmal entscheiden, dürfen müssen, ähm, wird es Musik oder wird es ein echter Beruf und damals äh, habe ich mich quasi dafür entschieden, okay, ich gehe jetzt erstmal in Richtung echter Beruf und habe dann ja Lehramt Deutsch und Sozialkunde studiert, was ich im Nachhinein keinesfalls in irgendeiner Form bereue, denn allein, was man eben in so einem Literaturstudium natürlich kennenlernt, sei es an eben an Theatermöglichkeiten, aber auch sprachlichen Möglichkeiten, wo die deutsche Sprache herkommt, was es da eben an, an Kulturschätzen gibt, da baue ich natürlich heute sehr darauf auf, habe mich danach dann aber entschieden, eben Glasorchesterleitung, meine große Leidenschaft zu studieren und bin da beruflich jetzt mehr in dem unterwegs, aber kann natürlich aus beiden Feldern jetzt heute was einbringen. Und ähm, wie gesagt, bei uns habe ich noch das große Glück, wir haben einen Theaterverein im Ort, wir haben Chöre bei uns, wir haben äh, auch Faschingsverein, der da ganz aktiv ist, wir haben Trachtenvereine und wie gesagt, da kann man sehr vieles eben zusammenbringen und, und fördern, was dann dort vor Ort geht. Was ich als, als Kern eigentlich, vor, also vor allem im ländlichen Raum, aber auch allgemein so als Prämisse immer habe, ist Kommunikation und Kooperation. Also Thema Kommunikation, ich will es jetzt gar nicht zu groß aufmachen, weil das nicht das, das heutige Thema, aber quasi allein die Darstellung, was es alles gibt, ist oft schon ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, wie kann ich eben mit meinen Zielgruppen kommunizieren, wie kann ich die Leute auch erreichen und für meine Veranstaltungen begeistern. Und bei uns fast noch wichtiger ist das Kooperationsthema, also wie kann ich auch die Träger von schulischer Bildung, also die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen mit außerschulischen Bildungsträgern zusammenbringen, damit da Projekte entstehen, damit es eben da befruchtende Möglichkeiten gibt. Weil wenn man jetzt als, als Musikverein zum Beispiel denkt, bei uns gibt es im näheren Umfeld jetzt sieben Musikvereine und die arbeiten alle in ihrer Jugendausbildung zusammen, in diesem Musikzentrum Mindeltal, das ich leite. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, dann bringen wir halt auch gute Lehrkräfte hierher, dann haben wir halt auch die Möglichkeit, in größeren Ensembles, Orchestern zusammen aufzutreten. Und das sind einfach so lauter Möglichkeiten, die auch im ländlichen Raum eben so Chancen schaffen, die es vielleicht sonst nicht gibt, wenn jeder nur sein Süppchen kocht oder vor sich hin mhm. denkt. Das, das sind meine zwei großen Anhaltspunkte da.
2: Okay, ich würde gleich mal auf den letzten Zug so ein bisschen äh, aufspringen, nämlich ähm, Kultur und Kinder. Ähm, ich bin ja selber in der Schule tätig und ich nehme immer wieder wahr, dass, also mindestens einmal am, oder zweimal im Jahr kommen irgendwelche Studien wieder, Musik ist ja wichtig oder Kultur, Kunst, Theaterspielen ähm, ist total wichtig und das müsste mehr gefördert werden. Auf der anderen Seite wenn die Stunden immer runter gestrichen. so. Ähm, wie wichtig erachtet ihr, also nicht wie wichtig, aber was kann Kultur bei Kindern ähm, auslösen, damit die tatsächlich so wichtig ist? Also Leni, du schreibst äh, auch Kinderstücke. Ähm, Sebastian, ihr habt ja jetzt auch ein Kinderalbum gemacht. Ähm, also was... Wollt ihr vermitteln? Ähm, ja. <lacht>
3: ähm, ich würde mal gerne noch von einem anderen Projekt sprechen, weil das ist ganz nah an dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, ich bin Spielerin bei der Theaterpädagogischen Werkstatt. Das ist ein Verein, der sitzt in Osnabrück und bietet deutschlandweit und auch in der Schweiz und Österreich ähm, präventive Theaterprogramme an. Und ich bin da in dem Programm »Mein Körper gehört mir« zu sehen. Das ist ein Programm zur Prävention von sexuellem Missbrauch. Und wir gehen da in die Grundschulen, dritte und vierte Klasse, und ähm, spielen den Schulklassen ganz spielerisch äh, Szenen vor, Natürlich nichts explizites. Man denkt sich als Erwachsener immer gleich: oh, oh Gott, ja, was macht ihr mit den armen Kindern? Überhaupt nicht. Es geht, ähm, was, ja, es ist ein ganz spielerisches Programm mit viel Interaktion, aber auch viel Mittel des Theaters, um den, um die Kinder da gestärkt rauszulassen, um den Kindern eine Möglichkeit geben, zu sagen, sie, sie dürfen Nein sagen, sie dürfen Grenzen aufzeigen, sie haben Rechte. Da steckt ganz, ganz viel drin, um da ganz, ganz starke Kinder und starke Menschen draus zu machen. Und ähm, dieses Programm hat jetzt tatsächlich auch unter Corona gelitten, in dem Sinne, dass die Schulen einfach so froh waren, überhaupt irgendwie ihren Lehrplan noch durchzukriegen und das irgendwie überhaupt alles noch zu stemmen, äh, dass die einfach gar keinen Kopf dafür hatten, jetzt auch noch irgendwie Leute von außerhalb einzuladen. Und oh Gott, ja, das, das war einfach uh. Und da habe ich auch gedacht, ähm, das ist, das fand ich ganz schlimm, weil es auch nachgewiesen war, dass gerade in der Corona-Zeit, wo die Kinder zu Hause waren mit ihren Eltern, mit ihren Familien, ähm, dass es da leider viel, viel häufiger noch passiert ist, dass sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Und den Kindern dann nichts mitgeben zu können, weil das dann auch in der Schule gar nicht mehr vermittelt wird, das fand ich persönlich ganz, ganz schlimm. Und das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, was Kultur bringen kann. Natürlich in meinen Kindertheaterstücken geht es nicht um sexuellen Missbrauch, aber auch da ist es so, dass ich immer versuche, den Kindern was mitzugeben, den Kindern irgendeine Message mitzugeben. Und wenn es nur was ganz Spielerisches ist, ich mache jetzt nicht den moralischen Zeigefinger, ähm, aber ja, ihnen zu sagen, sie sind stark und sie sind selbstständig und sie dürfen Dinge und sie dürfen Spaß haben und sie dürfen Fantasie haben und die Fantasie nutzen für sich und ähm, das finde ich was ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja, äh, genau, Maybe Bob hat sich äh, auch in der äh, Corona-Pause sozusagen auf so ein, äh, ja, schon pädagogisch aufbereitet, aber natürlich Entertainment-Kinderprogramm äh, irgendwie, ja, eingelassen und das, äh, ich finde es auch großartig, Olli hat ja die meisten Stücke dazu geschrieben und ist im Prinzip so auch, dass es äh, schon gesagt wurde, wurde, den Kindern sozusagen eine Message mitzugeben, eine Botschaft mitzugeben, die natürlich spielerisch verpackt ist, äh, aber die eine Kraft hat. Also da geht es ja um Bewegungsstücke zum Beispiel, die wir haben. Es einfach darum geht, meine wie viele Kinder, gerade die Jungs, sitzen ständig vorm Rechner und daddeln und können nicht mehr rückwärts gehen oder im Kreis sich drehen, weil sie es irgendwie verlernt haben. Das ist zum Beispiel so äh, bei zwei, drei Stücken, glaube ich, äh, auf der Kinderkram-CD äh, ein Thema. Ach, dann geht es um Hygiene, das Thema Hygiene, alles Mögliche. Also ähm, das war schon seit Jahren ein Bedürfnis von einer Band, das zu machen. Das hat aber nie geklappt, weil wir nie Zeit hatten. Dann kam in Anführungsstrichen zum Glück Corona und dann äh, war die Zeit da, um sowas zu produzieren. Äh, wir sind alle Familienväter, also es hat sich quasi auch aufgedrängt. Ähm, und äh, ja, ich will das jetzt nicht, das, wie soll ich das sagen, dass wir jetzt da irgendwie tiefgreifend so und auch sehr ernste Themen wie bei dir jetzt irgendwie natürlich das äh, haben das nicht, aber ähm, ist, also auf alle Fälle ist es für die Kinder auch gerade in dieser Corona-Zeit extrem wichtig gewesen, sich mit Musik zu beschäftigen oder mit Theater auch natürlich zu beschäftigen. Das merke ich bei meinen Kindern ja auch immer einfach, damit, weil die einfach dann Emotionen haben. Die lachen dann, die kreischen dann, die bewegen sich dann äh, äh, oder bei Stücken, wo es um, um, um Mut geht, an sich zu glauben oder irgendwie sowas, dass die, dass die auch lernen, mit solchen Gefühlen umzugehen. Das kann man natürlich super durch, durch, durch Musik und Theater und so weiter äh, fördern, dass diese Gefühle überhaupt erstmal kennenlernen, dass es sowas gibt. Äh, also ist ganz wichtig und ganz entscheidend und auch gerade Thema äh, Kommunikation, miteinander sein, äh, Klassenkameraden, Respekt und so weiter, was da also so viele äh, Attribute in Rolle äh, ist immens wichtig. Also auch gerade wieder, wir hatten es ja vorhin. Thema immer Handy, ne? immer, immer äh, Handy am Mann oder an der Frau, äh, das ist äh, quasi Kontrapunkt. Kinder wegkriegen davon, von Bildschirmen äh, und äh, Musiktheater genießen lassen oder eben mit, interaktiv mitmachen. Das ist A und O. Warum es immer weiter gestrichen wird, an die weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich, die Österreicher, die haben auch schon gestöhnt, dass das immer weiter gekürzt wird. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ja, das ist sehr kontraintuitiv. Vor allem wenn man weil man nicht vergessen darf Musikalische Angebote, theaterpädagogische Angebote sind ja oft niederschwellige Angebote. Das heißt, gerade die Kinder, die sich vielleicht sonst in, in Mathe, in Deutsch, in anderen Hauptfächern sehr schwer tun, blühen dann richtig auf, wenn sie mal die Chance haben. Sie können sich selber ausdrücken. Was das für die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert von diesen Kindern macht, das ist gar nicht hoch genug anzusetzen, weil auf einmal kommen die wieder gerne in die Schule, die freuen sich. Da ist ein Projekt zum Beispiel, wo in Musik was gemacht wird, lebe das Schulhaus. Auf einmal sind die im Schulhaus unterwegs und, und begeistern sich für ihre Umgebung die sie sonst vielleicht angstbesetzt nur wahrgenommen haben. Und allein diese Möglichkeiten, diese strahlenden Gesichter dann zu sehen, das ist gar nicht ähm, ja, groß genug aufzuhängen. Wir haben auch jetzt ähm, als Corona-Projekt mit unserer Grundschule im Ort, also unserem Musikzentrum und die Grundschule, ein Video erstellt. Da haben von uns Kinder aus der Bläserklasse äh, musiziert, Dann haben Kinder dort mit iPads äh, gefilmt, quasi eine sinnvolle Bildschirmbetätigung, sage ich einmal. Äh, dann haben Kinder im Chor zusammengesungen. Und das natürlich in dem Kontext äh, von Corona war natürlich irre, weil das zum ersten Mal im Sommer möglich war, natürlich vor allem draußen wegen den Auflagen. Aber das Produkt ist der Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Also wer das anschauen will, auf den Seiten der Grundschule Jetting in Scheppach ist das Video auch zu sehen und einfach äh, wahnsinnig toll.
2: Ja, also verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Kann, kann man sich dann angucken. Ähm. Darf ich noch was
3: hinzufügen? Weil was ich, was ich ähm, total wichtig auch zu, fürs, fürs Verständnis finde, ist, die Kinder wachsen im Moment in dieser Corona-Pandemie auf. Die, die lernen von Grund an, ich, ich teile mein Pausenbrot nicht, ich ziehe eine Maske auf, ich halte Abstand. Das ist bei denen... Komplett drin, das merke ich, wenn ich mit den Dritt- und Viertklässlern spreche und das hängt überall in der Schule, hängen diese Zettel. Ich halte Abstand, ich teile mein Pausenbrot nicht und ich finde das so krass, in was für einer ja. Welt die aufwachsen. Du ja, es schon den Kopf, genau, yeah. das ist gar nicht vorstellbar und ähm, gerade dann ist es so wichtig, ähm, mit Kultur den Horizont zu erweitern und zu sagen, das ist Kommunikation und das sind nicht nur zwei Augen über einer Maske.
0: Und das ist auch total, ähm, auch noch eine Anmerkung dazu, eben dieses niederschwellige Angebot. Wir haben jetzt immer wieder thematisiert gehabt, okay, dann kommen vielleicht auch Menschen aus einer anderen Kultur zu uns. Jetzt wenn man an einen aktuellen im Ukraine-Krieg denkt, da kommen auch Menschen zu uns, die vielleicht die Sprache nicht verstehen. Also ich bin auch gerade selber im, im Grundschuleinsatz bei uns eben als Unterstützung auch mit dabei für den Musikunterricht und die können natürlich genauso bei Musik die Sprache eben schon verstehen. Ja, vielleicht verstehen sie nicht den Text hundertprozentig, was man da singt, aber die, die Zugänglichkeit für die Musik, die Gemeinschaft, die dort erlebt wird und auch das Miteinander, das ist einfach was, wo, wo Musik einfach eine, eine Weltsprache ist oder auch szenisches Spiel natürlich. Also
2: Ihr sprecht jetzt schon immer mehr von, von niederschwelligen Angeboten, Theaterpädagogik, Musikpädagogen. Wie, wie kriegen wir, muss dann, also es muss gar nicht mal nur an Kindern sein, sondern auch generell in die, in, in die Gesellschaft, wie kriegen wir mehr Kultur an den Mensch?
0: Also für mich lebt Kultur durch eine Selbsttätigkeit. Also man muss aktiv also wenn wir Menschen begeistern wollen, was zu tun, dann müssen wir sie irgendwie aus, ihren, äh, ja, aus ihrer Komfortzone vielleicht auch ein bisschen rausholen, in die Aktivität sich mal vielleicht auch zu trauen. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viele tolle, jetzt mal unabhängig von, von Corona, Krieg, sonst was, äh, gab es davor schon auch ja tolle Ideen. Also ein Thema sei jetzt mal bei uns genannt, die, die Erwachsenenbläserklassen zum Beispiel, weil viele Erwachsene sich früher vielleicht nicht getraut haben, so nach dem Motto, der Zug ist doch abgefahren, ich kann doch heute kein Instrument mehr lernen. Warum denn eigentlich nicht? Wer sagt denn, dass man ein Instrument nur als Kind lernen darf oder singe nur Gesangsunterricht nur als Kind belegen darf? Wer sagt denn, dass jemand mit 40, 50, 60 nicht mehr anfangen darf? Also ich finde es total wichtig, auch hier äh, eben die Augen zu öffnen, zu sagen, Leute, jeder jeder kann sich beschäftigen, jeder kann was tun, jeder kann Musik machen, jeder kann Schauspieler sein, jeder kann eine Band gründen und eine witzige Idee haben. Also ich finde es eben total wichtig, da vielleicht eben Werbung zu machen für die Kultur und zu sagen, Leute, macht es, traut euch. Es geht nicht um um Qualität, Anspruch oder sonst irgendwas, es geht an Einfach ums Machen, sich begeistern, Gas geben, ja.
1: Ja, was natürlich ein Problem ist bei der Kultur, so ein bisschen, ähm, das hast du gemerkt so in der, an der, äh, am Anfang äh, von der Corona-Zeit, äh, wir haben so eine schwache Lobby. Und das, äh, leider braucht man ja viel Geld, um viel zu machen. Ist ja noch egal, ob es im Amateurbereich ist oder im Profibereich. Äh, du, du musst eine starke Lobby haben. Und ich meine, wenn man so in die Politik guckt, wo die ganze... Weiß ich nicht, Pharmaindustrie, Automobilindustrie, alle schlawenzeln mit ihren Lobbyisten um die Politik herum. Und mehr Kultur gab es irgendwie sowas gar nicht. Es wäre halt, das war ja, ist ja auch ein bisschen so entstanden äh, als Impuls, aber ich weiß gar nicht, wie es aktuell jetzt überhaupt äh, darum steht, dass die Kultur auch in der Politik eine Lobby schafft. Also zum Beispiel so bei die Regierung in Niedersachsen, da gibt es alle möglichen Lobbyisten und Lobbyvereine, aber nicht für die Kultur. So. Und, und ich glaube, das wäre ein, ein entscheidendes äh, Vehikel, weil wir brauchen mehr Geld. Also gerade wenn du auch sagst, Andi, die kürzen die Stunden nach wie vor im Musikbereich oder für freie Theaterprojekte, gibt es weniger, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, aber hilft es letztendlich, bräuchte es eine Vernetzung. Es gibt ja auch ein paar Vereine, glaube ich, aber es bräuchte eine große, mächtige Institution Kultur für Deutschland, die es schafft, bei der Politik stark Einfluss zu nehmen. Und das haben wir, glaube ich, in Stücken zumindest geschafft. Es gab diese Alarmstufe Rot, das war ein sehr starkes Bündnis. Ich weiß nicht, wie das aktuell da sich darum gesteht. Aber ich war auch mit der Band auch da in Berlin auf einer Demo. War waren echt viele Menschen. Also das ist ein ganz entscheidendes Element. Und da befürchte ich so, wie bei natürlich auch die Kulturschaffung oft zu so Individualisten sind. Das ist nicht so alles so strukturiert und so wie bei Automobil oder Pharma, wo alles so irgendwie so gerade ausläuft. Ähm, das wäre tatsächlich nochmal eine große Aufgabe, aber ich weiß auch gar nicht, tja, wie man das schaffen soll.
2: Ähm, also ich weiß, dass sich jetzt eine Musikergewerkschaft gegründet hat, tatsächlich. Wie groß die mittlerweile ist, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nur am Rande mitbekommen. Ähm, du hast ja so angesprochen, das liegt vielleicht auch daran, dass Künstler nicht so strukturiert sind. Glaubst du, dass das ist der einzige Grund, warum das noch nie stattgefunden hat, dass, dass sich die Kulturbranche mal zusammentut und da irgendwie eine Lobby bildet? Also
1: ich kenne ja viele Menschen aus der Kultur und ich kenne viele Menschen aus der Industrie. Und die Menschen in der Kultur sind viel, viel also ohne jetzt den anderen irgendwie da zu nahe treten zu wollen, aber die sind viel größere Individualisten. Also die, die sind auch vielleicht anstrengender menschlich, äh, haben aber auch oder auch, auch höhere höhere andere Ansprüche. So, äh, die leben ja auch ein anderes Leben. Also Profimusiker leben ja zyklisch. Ne? Die arbeiten ja dann, in der Regel, wenn die anderen frei haben und schlafen dann, wenn die anderen arbeiten. Also man ist äh, überhöht äh, formuliert, aber so ist es ja doch tendenziell. Guckt ihr die klassische Orchestermusiker an, auch äh, äh, die haben ja auch ein paar, die leben auch ganz anders. Also das ist, ich, ich glaube, es ist tatsächlich schwer, die alle unter einen Hut zu kriegen, weil, weil es alles so Exoten ist. Nicht alle, aber weil es mehr Exoten gibt. Die kriegst du halt nicht so, äh, in, so eine, in so eine, wie die Leute, die 9-to-5-Jobs haben. Und äh, egal, ob du da arbeitest, bei Mazda oder keine Ahnung, VW, das ist alles so ein bisschen ähnlich. Ähm, das kriegst du, glaube ich, besser, ähm, wie heißt denn das, so also besser gleichgeschaltet. So, und, das, äh, und, dann, und natürlich bewegen die auch andere Umsätze sicherlich. Aber ich habe auch nicht schlicht gestaunt, als ich gelernt habe. Dass irgendwie dieser Veranstaltungssektor, da hängt ja auch ganz viel anderes dran, also Technik und, und DJ und Piper Pro sind, glaube ich, der dritt- oder viertgrößte Industrie-, also Wirtschaftszweig, in der das ist ja immens, ne? Aber das ist alles zu guter Bund, glaube ich. Aber es wäre auch jeden wär ein tierischer Versuch, das irgendwie äh, in Form zu gießen, aber, boah, weiß nicht, wo man anfangen soll. Aber wenn es eine Gewerkschaft gibt, ist ja gut, kann man nur, gucke ich, guck ich mir mal an. Äh, also, das für ja eine Möglichkeit.
3: Deine Frage war ja, wie man die, die Kultur noch besser zum Menschen transportieren mhm, ja. kann. Ähm, ich hatte jetzt ein paar Gäste in meinem Podcast, äh, die einfach mal versuchen, aus dem alten Schubladendenken rauszukommen. Also jetzt von Seiten der KünstlerInnen betrachtet. Ich hatte eine, eine Tänzerin, die Ballett tanzt im Rollstuhl. Oder eine Cellistin war es, glaube ich, die spielt Bach und ihre, ihr Publikum sitzt dabei in Sitzsäcken. Und äh, liegt da so halb drin und keiner hat einen Anzug an, ja, aber es ist trotzdem ein klassisches Konzert. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, wir als KünstlerInnen einfach mal so ein bisschen uns vor Augen halten können. Es, es gibt mehr als das, was wir <lacht> gewohnt sind. Ein klassisches Konzert darf auch anders stattfinden und ist dann vielleicht inklusiver auch ähm, oder ist einfach offener. Ich glaube, wir brauchen auch eine gewisse Offenheit.
2: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, in, in der Vorbereitung mir ein paar Sachen rausgeschrieben und dann ich, bin ich über ein Zitat ähm, gestolpert, das hätte ich sonst gebracht, aber das passt gerade so schön dazu, von äh, Pierre Boulez, der äh, mal gesagt hat, eine Kultur, die nicht imstande ist, mit ihrer Tradition zu brechen, stirbt. Kultur braucht keine falsche Sicherheit, sondern offene Türen und ein Risiko. Also wirklich mal, ähm, glaubst du, dass äh, da auch noch zu viel Angst ist mit mit klassischen Gegebenheiten zu brechen, also ein Publikum muss immer so vor mir sitzen, ein Publikum muss das machen, wir müssen als Künstler das machen ähm, glaubst du oder glaubt ihr dass, dass das langsam aufbricht oder dass da noch zu viel Angst ist, das auch mal ganz anders zu machen
3: also ich sehe es, dass es zumindest bei Einzelfällen schon stattfindet. Und es gibt ja auch diesen, diesen spannenden Studiengang der Musikvermittlung, der sich damit auch befasst, zu schauen, wie vermittelt man Musik in dem Fall an den Hörenden. Und ähm, ich glaube, da passiert schon ganz viel, weil das ja auch was sehr... Ähm, da geht es ja jetzt nicht nur um, um, weiß ich nicht, um so äußere Dinge wie... Wie gestalte ich ein Konzert? Da geht es auch um, um, um Bodyshaming oder um Sexismus. Warum muss denn die Frau äh, auf der Bühne, die da irgendwie dirigiert, warum muss die denn einen Anzug tragen? Darf die auch ein Kleid anhaben? Und muss die wiederum ein Kleid anhaben? Darf die auch einen Anzug tragen? Also ne, das sind so diese, ich glaube, da, das ist was, da werden viele, viele Themen angesprochen. Und man muss immer mal wieder sich diese Frage stellen, muss es eigentlich so sein? Könnte man es anders machen und wird dadurch nicht, plötzlich was ganz Neues erschaffen, was viel Cooleres.
0: Absolut. Aber ich glaube, dass dafür könnte Corona wiederum ein Katalysator sein. Ich glaube, da wurden jetzt schon sehr viele richtig experimentelle Dinge auch, äh, sage ich mal, abgefeuert, äh, die da entsprechend in diese Richtung gehen. Denn ähm, ja, die alten Formen müssen zum Teil überholt werden. Und ähm, frühere Tabus ein klassisches Konzert hat, so auszusehen, können einfach unter diesen Aspekten vielleicht aufgebrochen werden, weil es vielleicht auch praktischer wäre, zum Beispiel in einer Industriehalle mal ein klassisches Konzert zu machen, weil die halt so und so viel Kubikmeter mehr Luft hat. Da hat sich vielleicht früher keine Gedanken darüber gemacht, aber nachdem quasi die Veranstaltungsbranche, vor allem in diesem klassischen Bereich, vielleicht jetzt mal gezwungen ist, neue Formen zu denken, ähm, ja mag das der Schaden vielleicht gar nicht sein.
1: Ich denke ganz schlicht, dass äh, Kultur lebt eigentlich äh, einfach vom kreativen Output äh, der Künstler und auch sicherlich der Kulturschaffenden, die das sozusagen, das, das Bett sozusagen bieten. Also solange es so phänomenale Typen gibt wie, keine Ahnung, Hell Schneider, äh, oder also der ja auch quasi kurz vor Anarchie, oder ist ja eigentlich anarchisch, also, äh, oder eben äh, was Leni meinte, diese, diese aufgebrochenen Geschichten, äh, dass man mit mit solchen. Tradition bricht. Das finde ich auch super, super Sache. Also das liegt einfach daran, Kultur liegt von Kreativität und wenn wir immer neue Ansätze haben, äh, werden die Leute das auch äh, honorieren und immer wiederkommen. Ich weiß so damals vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es so äh, Wittenbrink, das äh, im Schauspielhaus, so eine Produktion, das war so eine ja, Mischform aus, aus Theaterstück und und ja, fast Musical, will ich sagen. Das war für mich zumindest ganz neu. Ich glaube, es war auch in der, in der Theaterlandschaft relativ neu zu der Zeit. War auch tierisch erfolgreich, hat mich auch tierisch gekickt. Also dass die Schauspieler äh, auch, können ja die meisten können ja auch echt gut singen. Und die singen halt nicht so technisch wie ein Sänger, sondern die singen einfach mit Ausdruck. Und das ist ja manchmal ja fast besser, als wenn man immer zu viel über nachdenkt, wie man die singt und das hat mich total geflasht diese diese produktion Produktion war aus Hannover da war ich also verschiedensten und das war auch so ein Beispiel ich war nicht mhm. so ein Theatergänger und zack haben sie mich gehabt und ich war ein paar mal im Theater weil es einfach eine Kunstform ist die ich nicht kannte ich dachte oh jetzt gehe ich in so ein trockenes Shakespeare Stück und muss da drei Stunden steh sitzen und muss ganz schlau gucken und äh, ne und dann habe ich da einfach so so ein, äh, und trotzdem war es ja klar war es ein bisschen aufgelockert irgendwie durch die Musik aber es war halt es war halt äh, einfach anders und es war frisch. Und was man eben auch noch berücksichtigen muss bei diesen ganzen äh, Kulturformen, sage ich mal, dass ja auch äh, Jahr für Jahr, ja, wie soll ich sagen, durch diese ganze äh, Mediengeschichte auch die Aufmerksamkeitsspanne, also die Fähigkeit der Aufmerksamkeitsspanne von Menschen nimmt ab. Das merke ich bei mir selber. Es ne, gibt ja diese ganzen, äh, ganzen potenzierten Phänomene, wie bei Insta, wo die Leute sagen, nicht länger als sieben Sekunden. Ne, oder bei TikTok noch schlimmer. Da bist du die ganze Zeit nur am Scrollen irgendwie. Und äh, das muss man mit reinnehmen. Und das ist zum Beispiel ein Vorwurf, den ich manchmal an, an die klassischen Orchester habe, äh, die unglaublich geile Musik machen. Aber äh, wie soll ich sagen? Da ist mir diese Darreichungs-, die Darbietungsform ein bisschen zu staubig. Und da fange ich dann an, mich zu langweilen. Und dann auch die, die, die Musiker dann im Orchester, dann hat der eine gerade mal eine Generalpause für eine Zeit lang, der puppelt sich dann in der Nase oder guckt sich seinen Bogen an oder was weiß ich was. Da denke ich immer so, Alter, ey, du bist auf der Bühne, du kannst dich hier nicht irgendwie so tun, als wärst du, ne? so. Ach, da habe ich noch mal so ein bisschen, da bin ich, da bin ich ein bisschen abgetrennt von und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit was natürlich weiß gut nicht für alle Orchester geht, aber ich äh, hatte mal eben eins erlebt, wo ich dachte, das ist extrem professionell und die die so und ähm, aber wenn man da frisch bleibt und da irgendwie ja, innovativ ist, ich glaub, dann äh, müssen wir keine Sorgen haben, dass die Menschen irgendwann sagen, ach nee, ich gucke lieber Netflix. Und
0: da kommt ja noch mal dieses Stichwort der Musikvermittlung, glaube ich, ins Spiel. Also ich habe da auch schon ganz ganz innovative Sachen gesehen, wo Symphonien zum Beispiel ein bisschen zerlegt wurden, dafür Texte eingebaut die dann das sehr gut dazugepasst haben, die dann einfach so einen richtig schönen, runden, roten Faden über das Ganze gezogen haben, wo auch die Zugänglichkeit halt einfach wieder ein bisschen herabgesenkt wurde, um auch die Menschen, die vielleicht jetzt für die reine Symphonie nicht so viel Verständnis hätten, wie für einen Text, der das Ganze ein bisschen einbettet oder, oder erklärt. Und ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und Ansätze, die noch nicht alle zu Ende gedacht sind, aber da sicherlich einiges an Bewegung schon reingekommen ist. Ist jetzt allein auch das, ich weiß gar nicht, wie lang es das Studienfach Musikvermittlung schon gibt, aber ich finde es ein wahnsinnig spannendes Feld.
1: Äh, ein Beispiel fällt mir noch ein, man soll sich ja nicht selbst loben, aber wir haben bei Maybe Bob den Erlkönig vertont, in seiner so Rockversion. Äh, und das wird ganz viel im Unterricht besprochen. Und ja. äh, das ist für Mag viele Jugendliche... Achso, machst du auch, danke schön. <lacht> Also ist tatsächlich ist für die, für die äh, Teenies, sage mal, die tendenziell da vielleicht ein bisschen oh und so sagen, auch nee, jetzt, jetzt irgendwie hier so ein Gedicht interpretieren oder ich weiß nicht was. Und dann mit so einer Form äh, haben wir, also das ist, äh, ist auch wieder so ein, ne, 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 ein Bruch, der irgendwie viele Leute irgendwie herangeführt hat an sowas.
2: Du hast vorhin, und die Frage möchte ich dann so in die Runde mal werfen, ähm, so einen schönen Satz gesagt, ähm, dann hatte ich Angst, ins Theater zu gehen, so ein Shakespeare-Stück mir anzuhören und dann noch intelligent zu gucken dabei. <lacht> Glaubt ihr, dass, dass es auch viele gibt, die ja Angst quasi davor haben, also mir geht es so ein bisschen, so wenn ich ich war noch nie in der wagner Oper. Ich habe einfach Angst vor viereinhalb Stunden da sitzen und dieses Monumentalwerk. Dann habe ich auch Kollegen bei mir im, im, im Kollegium, die letzte, letzte Woche war das, glaube ich, noch gesagt haben, ich würde gerne mehr ins Theater gehen, um das besser zu verstehen. Ich würde gerne aber mit jemandem reingehen, der mir das erklären kann. Also glaubt ihr, dass, dass das auch mitspielt, dass vielleicht schon mehr da wären, die kommen würden, egal klassisches Konzert, Konzert, Theater, völlig egal, aber irgendwie zu viel Respekt haben, weil sie sagen, naja, ich verstehe es eh nicht und ich will mich da auch nicht lächerlich machen oder, ja.
0: Das glaube ich schon. Also ich glaube gerade, dass eben gerade dieser, dieser Witz, was ich was wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatten, eben mit diesem Vermittlungsaspekt, dass der immer wichtiger wird, weil die Menschen, gerade wenn sie sowas zu dir sagen, ja eigentlich, wenn man mal bei dem klassischen Kulturbegriff von Sietzow jetzt bleibt, sie wollen ja ihren Acker bestellen, sie wollen ja sich damit beschäftigen, aber sie wollen halt irgendwie dabei an der Hand genommen werden oder suchen sich da oder wünschen sich Hilfe. Also ich glaube, das kann ja auch ein ganz großer Ansatzpunkt sein und, und Motivator für die Häuser, zu sagen, hey, warum entwickeln wir da nicht Konzepte, um solche Leute quasi einzuladen und das zu öffnen.
1: Ich würde auch sagen, dass die Hälfte, die in irgendeinem Klassiker sitzt im Theater, hat keine Ahnung, worum es geht oder was es eigentlich soll. Das ist natürlich dann gut, bei Schulklassen das ist es die Aufgabe der Lehrer, irgendwie so, ja, oder die Eltern weiß ich nicht, aber der Lehrer das irgendwie so vorzubereiten, dass wir so ein bisschen wissen, worum es geht. Bei den Erwachsenen ja, hat es immer noch auch ein bisschen was mit heute, ich bin, ich bin mach mich fein, ich gehe ins Theater, ich will was gelten, ich mache mal ein bisschen ein auf Kultur. Ja, aber weiß ich nicht, ob das ja die Hälfte ist vielleicht ein bisschen gemein, ne? aber. Äh, ich habe mich ja selber auch schon erwischt, wo ich in Stücken war. Ich habe mich vorher nicht eingelesen, weil ich so wenig geschafft habe, zeitlich oder keine Ahnung. Und ich habe einfach mal gedacht, ach, ich gucke mal und dann, ja, hätte ich mich vielleicht doch mal vorbereiten sollen. Also, das ist immer eine Sache, äh, da muss man sich vorbereiten. Okay. Das, das
2: ist jetzt, das ist nämlich meine Frage, die jetzt auch so ein bisschen an, an Lini geht, so als Schauspielerin äh, und zeitgleich noch die klassische Musik mit einschließt, äh, weil die Beobachtung mache ich zum Beispiel bei Schülern dass die sich natürlich schwer tun damit, weil der Zugang nicht so leicht ist, weil ich, also gerade bei klassischer Musik muss ich mich vorher mit beschäftigen. Ich kann mich nicht wie in einem Popkonzert reinsetzen, da habe ich einen Drei-Minuten-Song, den habe ich relativ schnell verdaut. In einem klassischen Konzert habe ich 40 Minuten, wenn es richtig lange, ist, 60 Minuten, nur ein Stück. Also die zeitliche Dimension ist groß. Das heißt, der Zugang ist viel schwerer. Beim Theater ist das ja vielleicht unter, unter Umständen auch so, also ja,
3: ja, ich habe auch schon Stücke gesehen, da wurde mir einfach irgendwas hingerotzt. Und äh, dann bin ich da raus und war komplett, äh, okay, was, was mache ich denn damit jetzt? Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Äh, ich finde aber eben es eigentlich total wichtig, nicht dem Publikum die Aufgabe zu geben, dass es sich da irgendwie einlesen muss, dass es vorbereitet kommen muss ähm, und dass es dann bitte möglichst schlau da auch wieder rausgeht und ich dem dann nur eben, wie gesagt, irgendwas hinrotzen muss. Ich finde, meine Aufgabe als Künstlerin besteht darin, und das versuche ich eigentlich auch immer in meinen Stücken, die ich schreibe, umzusetzen, das Publikum mitzunehmen, dem einen Ansatzpunkt zu geben, einen Anker zu geben und es irgendwie zu berühren. Wenn die mir dann später als Rückmeldung geben, das war ein schöner Abend, dann freue ich mich darüber genauso, wie wenn mir jemand eine riesen Rezension darüber schreibt und Interpretation und was weiß ich. Aber es hat beide berührt. Und ich finde nicht, dass das was mit Intelligenz zu tun haben muss oder mit, mit studiert haben oder nicht oder Geld haben oder nicht. Also ich bin da sehr, sehr dafür, dass, dass Kunst und Kultur für alle da ist und dass ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich nicht so Lust hatte, ins Theater zu gehen oder in ein größeres Haus, weil ich keinen Bock hatte, mir zu überlegen, was ich jetzt anziehen muss. <lacht> und ob ich mich jetzt unbedingt schminken muss, weil ich dann zwei Stunden in einem dunklen Saal sitze und mich eh keiner anguckt. Ähm, ich finde es wunderbar, wenn da Leute Spaß dran haben. Ich finde es aber dann wichtig, dass ich da trotzdem einen Platz dann auch finde, wenn ich darauf keine Lust habe. Und ähm, dafür mache ich mich eigentlich immer sehr stark.
2: Noch eine Frage, die mich jetzt vor ein paar Wochen umtrieben hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, als das äh, in der Ukraine losging. Kam so ein bisschen die Frage in mir auch auf, darf man jetzt unterhaltende Kunst machen? Oder ist das fehl am Platze? Die gleiche Frage habe ich mir auch äh, in meinem ähm, Blasorchester gestellt. Wir haben vor zwei Wochen ähm, für so einen eine Weltladen gespielt, so der erste, lange Auft äh, erste Auftritt seit langer Zeit mal wieder. Und ähm, ich hatte vorher noch mit dem Vorstand gesprochen, wir haben ein Flüchtlingsheim, äh, oder die sind jetzt in der Turnhalle untergekommen, wollen wir da spielen? Und ich habe mir die Frage gestellt, darf man das? Also will das jetzt jemand ähm, auch hören oder ist das fehl am Platz? Äh, Darf man jetzt nur kritische Sachen machen oder darf man auch ja, unterhaltende Sachen machen, um einfach zu sagen, okay, Dinge mal vergessen?
1: Genau so. Also wir haben das nämlich so gemacht. Wir haben das Thema aufgegriffen, ganz klar. Ne? Äh, Olli hat ja ein wunderbares äh, Stück zugeschrieben, auch zu dem äh, Ukraine-Krieg, beziehungsweise ein vorhandenes Stück mit der Strophe ergänzt. Äh, und so eröffnen die auch gerade den Abend äh, und es muss aber, wir hatten es ja vorhin auch, es muss auch in düsteren Zeiten oder in, in, in Konfliktzeiten, es muss auch gelacht werden dürfen. Du kannst nicht den ganzen Tag Trübsal blasen und, und ernst sein oder traurig sein, das geht einfach nicht. Das ist nicht Mensch sein. Das, äh, das heißt ja halt nicht, dass du das, nur weil du dann Comedy machst auch äh, oder, oder entertaining bist oder sowas, dass du das nicht ernst nimmst, aber oder dass du das das, das nicht wichtig findest, das Thema. Aber nicht, also wir haben das so gelöst, dass wir es einbetten, thematisch, äh, und auch sehr ernst einbetten, aber ähm, die eine Farbe muss rein. Geht nicht
0: anders. Absolut. Und genau das ist ja auch der Witz, was Kultur ja schafft, also mal das Kino kurz ausgeklammert, weil es kann das auch so, aber jetzt das Kopfkino, wenn man äh, quasi schafft, kulturell in andere Welten einzutauchen, auch mal eben dem Alltag zu entfliehen und die Gedanken zu befreien. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, es sind ja auch ähm, Videos da viral gegangen, wo eine zwölfjährige Geigerin da in, in der Ukraine in einem Luftschutzbunker für die anderen gespielt hat, um sie auch zu beruhigen und das sind dann doch doch wieder ganz positive, berührende Bilder auch, was Musik auch schafft, nämlich die Menschen an, am Herz zu ergreifen und zu sagen, jawohl, ich nehme dich bei der Hand und ähm, gemeinsam kann man auch quasi auch diesen tristen Orten zumindest geistig entfliehen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige positive Signale, die die Kultur hier setzen muss.
3: Ja, also ich hatte mir auch dieselbe Frage gestellt, weil ich ähm, Podcast-Folgen vorproduziert hatte, äh, bevor das Ganze losging und ich mir dann unsicher war, ob ich die jetzt veröffentlichen darf. Ähm, und hatte dann tatsächlich das, diese Gedanken auch öffentlich gemacht und hatte dann auch als Feedback bekommen, doch bitte gerade jetzt, gerade jetzt brauchen wir das. Wir müssen jetzt auch etwas haben, was uns ablenkt oder was uns ähm, aufzeigt, dass es noch etwas anderes gibt auf der Welt. Ähm, weil man kriegt dann ja irgendwann so einen Tunnelblick und sieht nur noch das Negative. Und das ist genauso ungesund. Ähm, wie das Negative einfach auszublenden. Das geht auch nicht. Aber ich finde es das, find das wichtig, dass die Kultur es dann schafft, ähm, da eine Waage herzustellen. Und das ist dann gesund.
1: Ja, das ist auch echt ein bisschen makaber, wenn man sich überlegt, jetzt Corona zwei Jahre, jetzt ist Corona so am Auslaufen, hoffentlich oder wahrscheinlich, äh, für, für mein Gefühl. Und jetzt kommt so ein Krieg, der sehr nah bei ist da denkt man irgendwie echt, oh Mann, ey, das ist irgendwie jetzt hier echt ein schlechter, schlechter Witz. Und ja, die, die, da kann so, Politik muss ernst sein, ist ernst. Äh, äh, Industrie hat auch gerade echt mannigfaltig Probleme, äh, äh, Thema Gasversorgung potenziell und so weiter. Da gibt es eigentlich nur die Kultur, die, ne, Thema, äh, was man von Chris kam mit dem Ruf nach und früher, äh, nur wir können das brechen, also wir dürfen es auch brechen. Uh, und, und das macht uns zu Menschen. So.
2: Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen, ähm, äh, dass die Kultur zu wenig Stellenwert bei der Politik hat, sei es Richtung Bildung, sei es generell auch für die, für die Kulturschaffenden. Ähm, es kam eine Zuschauerfrage noch, die ähm, oder derjenige gefragt, was können und sollten politisch Aktive für den Kultbereich explizit tun? Also, was würdet ihr euch wünschen, dass, dass da jemand explizit für euren Bereich tun könnte?
0: Also, erstmal bräuchten wir, glaube ich, mehr. Ähm, weil der Witz ist äh, bei Politikern, das sind ja eigentlich die, die Vertreter des Volkes. Das heißt, theoretisch kann sich ja jeder selbst auch engagieren und, und versuchen, sich dort ähm, aufstellen zu lassen für Ämter. Und ich glaube, man muss da auch... Ähm mal weggehen von dem klassischen Gedanken, die Politiker, die sollten am besten alle irgendwie Juristen sein oder Verwaltungsleute, sondern ich glaube, vielleicht müssen wir auch als, als Kulturschaffende selber da aktiv werden und sagen, jawohl, wir brauchen eben erstmal vielleicht auch mal ein paar kreative Köpfe. Also ich glaube, das würde so einer Bundesregierung nicht schaden, wenn da der ein oder andere mal äh, vielleicht mal ein paar neue Ideen hätte und nicht nur irgendwelche Verwaltungsetats übereinander schiebt. Also das würde mir persönlich zumindest sehr gut gefallen. Und ansonsten eben dieser Klassiker, dem, dem Anliegen, eine Stimme geben. Also aus der Blasmusik gibt es ja da jetzt auch Bestrebungen, beziehungsweise nicht nur diese BMCO, der Bundesmusikverband Chor und Orchester der da auch jetzt aktiv wird und da auch Werbung schon macht. Aber ich glaube eben, was du vorhin gesagt hast, Andi, mit der Gewerkschaft, es, man merkt schon, es brodelt was. Ich glaube, es entwickelt sich was. Die Frage ist, dass man diese Pflanze eben am Leben erhält und dass man das mit allen Möglichkeiten, die man halt so in seinem Umfeld hat, auch unterstützt. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Einfach die Sichtbarmachung dessen, was Sebastian vorher auch gesagt hat mit dem, hey, wir sind ja eigentlich eine ganz wichtige Branche auch, jetzt mal ganz wirtschaftlich gesehen, dass man diese, ja, die Sichtbarmachung einfach da vorantreibt.
3: Ja, ich glaube, da geht es ganz viel um dieses Sichtbarsein, weil ich bin auch total erschrocken, als vor einem Jahr die Kultur in diesen Verordnungen überhaupt nicht mehr vorkam. Da fand man dann Theater irgendwo unter Freizeitveranstaltungen und Sport wieder, also ganz, ganz unten irgendwo versteckt. Und äh, inzwischen gibt es zum Glück wieder den eigenen Punkt Kultur, was es mir dann auch erleichtert, rauszufinden, wie viele Menschen ich denn jetzt ins Theater setzen darf. Ähm, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kultur nicht ja, dass die sichtbar bleibt, genau.
1: Ja, es ist ja eigentlich ganz banal fast. Ne? Wir brauchen Geld, wir brauchen Macht, wir brauchen Lobby. Und das muss irgendwo herkommen. Ja.
2: Okay, ich würde jetzt ähm, auch so langsam in Richtung Schluss gehen, aber ich würde gerne einmal die, die Sichtweise rumdrehen. Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, es ich überspitze jetzt ein bisschen, es liegt an der Politik, es liegt vielleicht auch an den Menschen, die kommen. Was läuft falsch? Ich sage bewusst mal falsch, das ist natürlich übertrieben, aber was läuft falsch von Seiten der Künstler, damit die Kultur oder dass sie selber nicht so sichtbar sind, wie sie gerne wären? Das ist ja ein Steckenpferd von, von Sebastian, aber auch ich weiß nicht, wie Christian das als Kulturreferent wahrnimmt oder wie du, Leni, das als, als Schauspielerin auch wahrnimmst. Wie leicht ist es denn sichtbar überhaupt zu werden, dass da jemand ist, ähm,
0: der Kultur macht?
1: Auftreten, präsent sein, gute Ideen haben, Fahne hochhalten für die Kultur.
0: Um die Frage nochmal zu rekapitulieren, dass ich es richtig verstehe, du meinst jetzt gerade umgekehrt, was aus Seiten, also wenn man, wenn man Kritiker sein möchte und quasi das Haar der Suppe sucht, was läuft bei der Kultur falsch, oder?
2: Ja, also was, was läuft bei von Seiten der Künstler falsch? Dass, dass zu wenig vielleicht kommen oder dass sie selber sagen, okay, ich bin gar nicht so sichtbar, wie ich es gern wäre. Also ohne jetzt den schwarzen Peter wegzuschieben, zu sagen, okay, die Politik müsste mehr tun, weil ich brauche mehr Geld. Was könnte denn der Künstler an sich, weil es hören ja jetzt draußen auch Künstlervereine, Vereine, Macher zu. Ähm, was würde dir denen raten, um sich noch sichtbarer zu machen? Um, also was, was sind da die, vielleicht so eure Erfahrungen?
3: Die Menschen da abholen, wo sie gerade sind. Ähm, und wenn Menschen gerade Angst haben, davor in einen vollen Raum zu kommen, dann überlegen, okay, dann machen wir das Theater eben nur halb voll. Dann kommen wir denen entgegen. Mhm. Ähm, also einfach zu versuchen zu, zu spüren, wo sind die Menschen gerade, die ich erreichen will? Wie geht's denen? Was brauchen die gerade? Und es, also natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich darf jetzt nicht irgendwie anfangen, mich komplett zu verbiegen und es jetzt nur noch allen recht machen zu wollen, das geht auch nicht. Aber ich, diese Offenheit, wie ich, die ich vorhin schon beschrieben habe, mal aus den eigenen Denkmustern rauskommen, aus den Strukturen, die ja schon seit 300 Jahren nur gemacht werden, mal versuchen rauszukommen, mal was Neues auszuprobieren, einfach mal mutig sein. Und ich glaube, das ist das, was es gerade braucht.
0: Also gerade diesen Aspekt, auch eben Traditionen oder Dinge, warum machen wir das so? Ja, das haben wir schon immer so gemacht, kritisch zu hinterfragen, weil die Chance haben wir an diesem Punkt. Ganz großes Thema Vernetzung. Mehrere sind wirksamer und sichtbarer als Einzelne. Also wenn es Vereine, Organisationen, Gruppierungen gibt mit ähnlichen Interessen, sich mit anderen zusammenzutun, hat man auch eine größere Chance, eben sichtbar zu werden als Verbund. Und man muss sich, glaube ich, auch trauen, Probleme anzusprechen. Ich glaube, viele haben wirklich das Problem zu sagen, ich brauche Hilfe oder was kann jemand von außen eben tun, damit es diesen Verein, diese Institution, diese Gruppierung eben noch gibt in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ich glaube, da genieren sich manche auch einfach zu sagen, jawohl, ich bin an dieser Stelle, dass man jetzt Unterstützung braucht weil es mittlerweile ja auch viele Programme, Coachings, Fördermöglichkeiten gibt, die ihnen vielleicht helfen könnten, wenn denn jemand wahrnehmen würde von außen, dass die Leute jetzt gerade Hilfe brauchen und selber eben nicht mehr weiter wissen.
2: Sebastian meinte noch ganz viele Auftreten. Ich höre immer wieder von Künstlerfreunden, ähm, dass sie aber, also ich, ich formuliere das mal selber überspitzt, ich habe manchmal das Gefühl, manche sind sich zu fein, ähm, sich Publikum zu erspielen. Sondern sie haben so das Gefühl, jetzt bin ich da, ich biete was total Tolles, vielleicht komme ich gerade vom Musikstudium oder so, und dann muss das aber so sein, ich muss äh, die ha äh, das Theater, die Halle, das so. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass äh, Künstler sich zu fein sind, um, um da auch mal so die Ochsentour zu machen, um zu sagen, okay, ich bin da, ich will das und egal wie jetzt die ersten Jahre aussehen, es gibt da Gas.
1: Also in den seltensten Fällen ist es ja so, dass man sofort oben ist und irgendwie die, die Hallen füllt. ist eigentlich letztendlich, es ist wahrscheinlich ja doch wie da auch gemeinsam mit anderen Berufen, äh, wenn man selbstständig ist, dass man sich sozusagen Jahr für Jahr hochspielen muss oder bekannt spielen muss. Da gibt es ja hier äh, viele, viele Beispiele, hier zum Beispiel die. Ähm, na, wer ist dann nicht Inga da rumpf, Ina Müller, meine ich. Ina Müller die hat auch ewig getourt und getingelt mit, also, und mit guten Theaterproduktionen. Und die war auch nicht unbekannt, aber die war jetzt nie berühmt. Und jetzt hat es irgendwann halt, kam der Moment, da hatte sie auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, hat sie halt bei ihr gefunst. Und dann war sie irgendwie halt so in Deutschland, in Deutschland äh, äh, so kann man schon doch, äh, ein sehr bekannter deutscher Pop-Act sozusagen geworden. Man muss einfach verstehen als Künstler, und das machen wir bei Baby Bob seit 20 Jahren, dass das ist einfach, man muss halt viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Du kannst halt nicht davon ausgehen, äh, dass du unbekannt bist und irgendwie äh, dich bei Theatern bewirbst, irgendwelche horrenden Gagen forderst, da bucht dich keine Sau. Das ist einfach so. Sondern du musst ganz gerne anfangen. Wir haben zum Beispiel ganz, also unfassbar viele Workshops gegeben in Schulen, noch und löcher, dann später mit Chören auch noch und löcher. Um einfach so eine Basisarbeit zu, äh, zu leisten, äh, um sie auch wirklich jeden Fan gefühlt äh, einzeln äh, zu erspielen. So, und ich glaube, das muss man einfach als ne, im weitesten Sinne, ja, wenn ein Handwerk nennen will, aber ähm, es ist eine ganz normale Aufbauarbeit, um eine Marke bekannter zu machen. Äh, äh, und das geht nur über ganz viel Spielen äh, oder eben ganz viel Glück haben. Und du hast zufälligerweise ein bisschen, bist ein äh, neuer Künstler, hast irgendwie gerade irgendwie den, den Zeitgeist getroffen und äh, haust dein erstes Album rein, äh, raus und hast einen Hit und ähm, du hast gleich irgendwie die, die Hallen dir. Das ist ja ganz, ganz dass das passiert. Da müssen Künstler einfach, egal ob aus der Ehe der U-Musik, müssen einfach da äh, realistisch sein und wirklich kleine Brötchen backen. Und nicht denken nur, weil sie jetzt Musik studiert haben, äh, sind sie was Besonderes. Also sind sie natürlich, weil sie Musik studiert haben, aber der andere, der, keine Ahnung, eh technik gespielt hat, ist genauso besonders. Also das hebt uns nicht ab von anderen Menschen.
2: Ist das in der Schauspielerei, also kennst du das, was ich beschrieben habe? Also ich kenne das jetzt nur von Musikern. Ich weiß nicht, ähm, ob du das auch von Schauspielern kennst, die, ähm, die das manchmal vielleicht falsch einschätzen.
3: Äh kann ich gerade ein bisschen schwer beantworten, weil ich ein ganz anderes Problem hatte in meinem Schauspielstudium, nämlich, dass ich nur darauf vorbereitet wurde, wie es ist, an ein großes Theaterhaus zu kommen. Und ich wurde überhaupt nicht darauf vorbereitet, auch etwas anderes machen zu können mit diesem Schauspielstudium. Das heißt, so was wie Selbstvermarktung oder ähm, wie kann ich eigentlich meinem Mental Health irgendwie gesund halten bei diesem ganzen Druck, mit dem ich den ganzen Tag äh, mich befasse und die ganzen Emotionen die ich da immer hervorholen muss und so weiter. Ähm, es ging eigentlich immer nur darum, dass ich in so eine Form gepresst wurde oder ja, äh, die dann, die dann in, diese, in diesen Job von einer Schauspielerin am großen Theaterhaus passt. Und in dem Sinne habe ich solche Menschen dann kennengelernt, die da halt dann auch wirklich voll reinpassen wollten auf Teufel komm raus, sich dafür dann auch verändern mussten und verändern wollten und das ist so meine Kritik an, an dieser speziellen Ausbildung so wie ich sie erlebt habe, es gibt garantiert auch Schauspielschulen da draußen, wo das nicht so ist, aber ich habe auch schon von vielen gehört, bei denen das ganz genauso lief das scheint was zu sein, was auch gerade in Deutschland ähm, nicht so wahnsinnig gut funktioniert und das heißt, ähm, ich musste genau das, was Sebastian gerade beschrieben hat, auch selber machen. Also ich habe dann erstmal versucht rauszufinden, okay, was kann ich noch damit machen und wo, wie fange ich damit an? Und habe erstmal irgendwie mit Workshops angefangen, habe versucht rauszufinden, was kann ich dafür eigentlich verlangen. Äh, und so ging das dann so nach und nach los. Ja, aber das hat auch nur funktioniert, weil ich gemacht habe und immer wieder gemacht und gemacht und gemacht. Und dann haben Dinge nicht funktioniert, dann habe ich wieder was anderes ausprobiert, das hat dann funktioniert, und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und am Ende es klingt das dann alles total toll, so auf das man dann irgendwie so zurückblicken kann. Ähm, klingt dann irgendwie ganz, ganz super, aber das ist halt nur die Spitze vom Eisberg oder das Bild, was am Ende im, im Museum hängt und man sieht dann gar nicht, was da hinten dran noch alles ist.
2: Also, ich kann das aus meinem Musikstudium und aus den letzten Folgen, die ich äh, gemacht habe, auch bestätigen, dass dieses Vermarktungsthema im Musikstudium. Kein Platz hat. Also, du wirst auf irgendwas vorbereitet oder dir wird teilweise auch so geredet, was ich schon im Studium ziemlich, ähm, ja, schwierig, würde ich es nennen, äh, fand, wenn du, also bei uns war das so, wenn du dich dann mit Pianisten unterhalten hast, da hat jeder gedacht, der wird der nächste lang, lang. So. Funktioniert natürlich nicht, wenn du über 100 Pianisten. Äh, ähm, Klavierstudenten hast, muss ja irgendwie selber mal der Gedanke kommen, dass da irgendwas <lacht> ja. nicht, nicht läuft und wenn du dann so, ja, was ist denn der Plan B? Unterrichten und so? Nein, ich unterrichte nicht. Also dieses, ähm, dir wird es natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen suggeriert und es ist kein Platz für Vermarktung. Und um jetzt nochmal so den Bogen zum Anfang zu schaffen, ähm, wie sehr ist dann hier jetzt ähm, sowas wie Social Media, Streaming, doch ein ganz gutes Tool, um sich zu vermarkten.
1: Für uns ist es notwendig, ganz einfach. Wir brauchen das. Unsere, unsere stärksten äh, äh, Kanäle, um unsere um so Fans zu erreichen, ist Facebook äh, und das E-Mail-Verteiler, also unser, unser, unser Newsletter, den wir verschicken. Damit erreichen wir die Leute. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist, äh, geht gar nicht ohne. Aber deswegen muss man nicht immer im Handy geben.
0: Das reicht doch, wenn man es einmal am Tag abruft. Also von den Kanälen her sehe ich es auch so. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, sich Informationen zu beschäftigen. Was aber ich einen ganz spannenden Punkt finde, ist das, was sich gerade nochmal aufgetan hat, eben mit dieser Vorbereitung eines Studiums, egal jetzt in welchem künstlerischen Bereich, dass bei sehr vielen immer nur die eine Top-Möglichkeit gibt. Und ich habe auch das Gefühl vom System her, der Rest auch gar nicht gewünscht ist oder halt so totgeschwiegen wird. Weil ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die sehr, sehr gut und sehr begeistert Kinder auf Musikinstrumenten unterrichten. Und das ist natürlich die größte Freude, mit diesen zusammenzuarbeiten, weil die haben ähnliche Ziele und die gehen voll in ihrer Leidenschaft auf. Aber entweder sie sind halt mental schon vor oder während dem Studium so drauf, dass sie das als, als Ziel erkennen oder das vielleicht auch unbedingt wollen oder sie brauchen halt dann doch ein paar Jahre Workshops, Fortbildungen, Coachings, um zu erkennen, was sie denn mit ihrem Abschluss denn noch alles machen könnten, denn für viele ist das wirklich ja so, der, der Untergang dann keine Stelle zu kriegen nach dem Studium oder sowas und ich glaube schon, aber das führt natürlich jetzt an dieser Stelle zu weit, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das man grundsätzlich aufarbeiten muss, weil es kann ja so nicht sein und vor allem, wenn man sagt, wir wollen als Kulturnation, äh, wie sich Deutschland ja zumindest immer noch, äh, denke ich, bezeichnet, vielleicht, Fragezeichen, auch eine neue Folge, an die, ähm, <lacht> wollen wir ja auch eigentlich, dass ja Nachwuchs gesichert wird und das kriegt man ja auch nur über gut ausgebildete Leute, sei das über Erzieher in den Kindergärten, sei es über gut ausgebildete Lehrer, das ist ja in jedem Bereich gefragt und dann zu sagen, in der ganzen Branche bildet man eigentlich nur für die 3% Stellen aus und den Rest lässt man über die Klippe springen, ist ja auch ein bisschen, ja, sarkastisch, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Ja, aber genau die Jobs, sei es äh, Erzieher, sei es aber auch an der Musikschule äh, oder Kinderchorleiter und so, das sind immer die, die schlecht gemacht waren. Also ich habe das im Studium auch erlebt, da wird immer auf die Runde geguckt, die EMP also elementare Musikpraxis machen. Ach, die machen ja nur so Kindergerassel oder so. Und ich, also da finde ich, muss einfach ein Wandel im Denken stattfinden, dass wir eigentlich an der Basis, da brauchen wir die super Leute, weil das ist sind A, die, die nachkommen, die es machen und B, die natürlich auch konsumieren. Wenn da nichts da ist,
1: wird's Das Problem schwer. ist immer am Mensch sein, dass immer alle nach oben schielen. Also nicht alle natürlich, aber wir werden ja so fast so ein bisschen konditioniert, dass wir immer die Besten sein müssen. Und wenn natürlich dann im Studium sowas noch gefördert wird und alle denken, okay, sie werden jetzt der Nächste lang lang und dann fallen sie tierisch auf die Fresse, weil sie immer merken, okay, es reicht nicht, es klappt nicht und wissen dann auch noch nicht mal, wie sie sich selbst vermarkten, also wie sie sozusagen im Markt irgendwie bestehen können, um trotzdem irgendwie gehört und gebucht zu werden, das ist natürlich ein fatales Signal, also da, da muss, das war mir gar nicht so bewusst, dass, das, dass da die äh, Musik- oder Schauspielstudierenden äh, aufs Leben gar nicht vorbereitet werden, das ist ja ganz schlimm, das ist ja grausam.
2: Also meine Erfahrung, ich, ja. vielleicht gibt es da draußen Hochschulen, die das anders Also ich machen. muss
0: sagen, ich bin da meinem, meinem Dirigierprofessor, dem Hermann über wahnsinnig dankbar, weil der immer gesagt hat, Dirigier alles, was nicht bei drei auf einem Baum ist. Wenn das Kinder beim Laternenumzug sind, wenn das ein Jugendorchester ist, wenn das äh, ein großes Orchester ist, ähm, einfach machen, sich beschäftigen und tun. Und wenn mich heute jemand fragt, ähm, wir haben die Möglichkeit, eine ganz begeisterte Person anzustellen, entweder für unser Jugendorchester oder für das Erwachsenenorchester, was würdest du raten? Dann würde ich immer sagen, nimm die, nimm die begeisternde Person für das Jugendorchester, das ist die Zukunft. Da müssen die, die guten Leute ran und wenn die, wenn die grundsätzliche Arbeit gut gemacht ist in der Ausbildung, dann kann man da lang davon zehren und profitieren und dann auch eben mal verschmerzen, dass man nach oben hin vielleicht ähm, übergangsweise nicht die perfekte Lösung hat. Aber wenn man quasi im Jugendbereich, ähm, ich möchte jetzt nicht vom Pfuschen reden, aber wenn man halt da quasi einspart oder sagt, das tut es schon, dann schneidet man sich selber ganz, ganz arg ins eigene Fleisch.
2: Finde ich schöne Worte zum Schluss. Normalerweise mache ich ja in den Einzelinterviews immer eine Schnellfragerunde. Das äh, mache ich heute nicht, weil sonst wird es zu weit. Aber ich habe eine Frage, die äh, ich euch trotzdem gerne stellen würde, weil die sehr beliebt ist. Ähm, welches, Buch würde, welches Buch oder welchen Film würdet ihr empfehlen, dass man mal gelesen bzw. geschaut haben sollte? Muss nicht zwingend was mit Musik zu tun haben. Also es darf jetzt gern geöffnet sein.
3: Ich ist schon, das die schwerste zu, Frage. Ja, warum schwierig, warum sich, warum sich zu entscheiden. entscheiden. <lacht> <lacht> sich für eins jetzt zu entscheiden. Ich möchte, glaube ich, einen Film empfehlen, der garantiert sowieso alle schon kennen. Aber äh, ich sage ihn jetzt trotzdem, weil das ist wirklich jetzt gerade das Erste, was mir einfällt. Alles steht Kopf von Pixar. Weil ich, äh, ich finde, der macht einfach alles richtig. Also das ist unglaublich, wie der es schafft, Dinge in Bilder zu verpacken und dafür eine Sprache zu finden, für die ich nie so eine Sprache gefunden hätte. Und ich zitiere diesen Film in dieser Bildhaftigkeit relativ häufig, merke ich. Also wie, wie diese Emotionen funktionieren, wie Erinnerung funktioniert und diese Nach-Innen-Sicht. Also ich finde die Figuren alle grandios. Ich finde es grandios, dass es ein Mädchen ist, was so stark dargestellt wird, ähm ein ganz, ganz toller Film und absolut nicht nur für Kinder, sondern wirklich für alle.
1: Also ich habe gerade das, also habe gerade das jetzt äh, zu Ende gelesen, T.C. Boyle, spricht mit mir, kann man das sehen, Cover. <lacht> genau, das war jetzt einfach das Letzte, was ich gelesen hatte. Ähm, ich lese sonst ganz viele historische Romane, das ist ja eigentlich immer das Gleiche, da geht es dann halt immer um äh, England im 9. Jahrhundert und so weiter, das ist so ein Faible von mir, aber das T.C. Boyle Ding ist super, äh, ist, ähm, ja, Wie kann man das nennen eigentlich? Das ist eine ziemlich äh, verrückte Geschichte über äh, äh, eine Liebe zwischen einer Frau und einem Affen äh, und über die äh, äh, ja, Affenforschung, also Tierforschung im weitesten Sinne oder auch leider, Tierversuche leider im weitesten Sinne. Äh, ist aber ein toller Roman, habe ich total gelesen. Ist, ist jetzt äh, ist auch jetzt nicht hoch anspruchsvoll, kann man auch gut mal so weglesen beim Einschlafen. Äh, und trotzdem ist es ein bisschen kurios, ist mir irgendwie auf alle Fälle hängen geblieben und auch auf alle Fälle empfehlenswert. Sowieso ist TC Boy, ja, wenn man den, wenn man so ein bisschen auf schräge Sachen steht, ist der sowieso empfehlenswert. Also das, das wäre von mir mein Beitrag.
0: Ja, meine Empfehlung wäre von Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Das hat mich doch in meinem ja, persönlichen und beruflichen Werdegang stark geprägt. Äh, geht es eben um Themen wie Kommunikation, wie Proaktivität, neue Wege gehen, versuchen auch die Kommunikation anderer zu verstehen und dass man nicht immer nur einen Standpunkt haben kann und darf. Und ja, absolute Empfehlung für alle, die sich da beruflich und mental auf einen neuen Weg machen wollen.
2: Das ist doch eine sehr schöne, bunte Mischung. Film, was Unterhaltsames und dann noch so ein bisschen was, ähm, ja, lehrreiches. Ähm, was sind abschließend eure privaten Wünsche und die Wünsche an die Kulturszene?
1: Ich wünsche mir einfach nur, dass äh, Normalität zurückkehrt, äh, ein Vertrauen und, und die äh, Hoffnung sich bestätigt, dass wir bald wieder äh, in einem normalen Modus Kultur erleben können, weil wir das einfach dringend brauchen.
0: Ja, ich wünsche mir, dass wir nicht wie vor Corona weitermachen, sondern dass wir auch die, die Gedanken und die Impulse und Chancen nutzen, die sich durch diesen Einschnitt, sage ich mal, auch geben, dass man eben neue Formate mitnimmt, bisher Undenkbares oder Unerhörtes hörbar und denkbar macht, dass man vielleicht auch ein paar Tabus aufbricht und einfach noch offener damit wird, was Kultur ist, wie vielfältig die Kulturlandschaft sein kann und eben möglichst viel auf die Beine stellt, dass das kulturelle Leben wieder ganz reichhaltig in Gang kommt.
3: Ich wünsche mir, dass wir nicht aufgeben, dass niemand aufgibt, dass niemand die Hoffnung verliert und niemand den Optimismus verliert und äh, den Fokus auf das Positive irgendwie behält. Ich glaube, sonst werden wir hier alle verrückt.
2: <lacht> okay, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt, dieses ähm, doch komplexe Thema mal so ein bisschen anzugehen und ein bisschen aufzumachen. Ich glaube, wir haben relativ viele Standpunkte mal so auch angeschnitten. Natürlich findet man keine Lösung, das ist natürlich klar, aber ich glaube, ähm, Impulse hat es auf jeden Fall gegeben. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja,
3: auch vielen Dank. Ich fand es total bereichernd. Dankeschön. Danke sehr.
2: Das war die 53. Folge und vielleicht wisst ihr jetzt mehr, was Kultur ist, was Kultur kann und wofür Kultur eigentlich da ist. Als Dirigent, als Musiker sehe ich mich auch in der Verantwortung mit meinem Verein, natürlich Kulturschaffender zu sein. Auch wenn wir vielleicht nicht selbstständig sind, wir sind ein Teil der Kulturschaffenden. Das heißt, wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, wie unsere Vereine ein Teil der Kultur sein könnten und was können wir noch mehr dafür tun. Mir hat das Gespräch relativ viel Input gegeben, ich habe meine eigenen Handlungsweisen auch nochmal überdacht, ähm, auch in Bezug auf Handynutzung während des Konzerts, ich bin da leider auch jemand, der immer mal wieder mitfilmt, um, ja, ich denke mir jedes Mal, dass ich mir die Sachen nochmal angucke, weil ich das äh, Arrangement gut fand oder so und letztendlich ich tue es tatsächlich sehr, sehr selten und bin dann doch auch weniger im Moment und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, welchen Input ihr mitgenommen habt oder welche Ideen euch gekommen sind, wie ihr Vereine, wie die Blasmusik noch mehr ein Teil der Kultur sein kann, wie neue Wege aussehen könnten oder wo ihr den Podcast einfach hört. Das könnt ihr zum Beispiel auch auf eurer Instagram-Story machen und mich verlinken. Wenn ihr Gäste-Wünsche habt, dann schreibt mir die entweder per Mail info oder in die Apple-Kommentare, da sehe ich auf jeden Fall eure Wünsche. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann möchte ich euch meinen Patreon-Kanal ans Herz legen. Patreon ist eine Plattform, um Kreative wie mich zu unterstützen und ein Teil von ja, so einer kleinen Community zu sein. Und da ist man relativ schnell dabei, das ist gar nicht so teuer. Das wären vielleicht zwischen drei und 8 Euro. Man kann sich da ein bisschen was raussuchen. Natürlich kann man das jederzeit kündigen. Also ihr seid nicht an irgendeinem kniebel abo oder so gebunden. Äh, als Dankeschön gibt es im Monat 1 bis 3 zusätzliche Folgen. Meistens sind das Gespräche auch mit Gästen, die schon mal hier waren. Im Moment geht es viel um Leadership. Da ist Matze Joos dabei, der wird jetzt öfters kommen, also wer mal wissen will, wie Leadership im Verein auch funktionieren kann. Dem sei das natürlich erst recht ans Herz gelegt. Ich möchte mich an der Stelle bei den bisherigen Patreonen bedanken. Das wären nämlich der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrhein, Bei Marc, Susanna, Markus, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und der Jasmin. Vielen, vielen Dank, dass ihr schon dabei seid und mir so ein bisschen ermöglicht, im Hintergrund die Dinge so zu tun, wie sie sind. Wenn euch das interessiert, was da so alles passiert, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, Musiktipps, Artikeltipps, ähm, zum Musiksein, zum Üben, zum, ja, manchmal auch Persönlichkeitsentwicklung, dann empfehle ich noch meinen Newsletter, die Air-Mail. Die kommt ein- bis zweimal im Monat. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich möchte mich noch bei den Supportern, bei Buffet Grampon und bei volles Rohr, Blasmusik bedanken und bei der Musik bei Dirk Mattes und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut.
1: Euer Andi.